0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du French Quarter Podcast, le podcast de l'équipe NFL la plus francophone. Aujourd'hui, euh, nouvelle semaine, nouvelle défaite, 33-28 face aux Detroit Lions à la maison. Euh, Mais épisode assez spécial, dans un premier temps, jingle.
1: Oh. Hello, darkness,
2: my old friend. I've come to talk
0: with you again. Et oui, épisode spécial. alors Je vais faire un petit tour de, de, de chaque personne présente jusqu'à la dernière. Euh, John, comment vas-tu en ce... Vous savez qu'on enregistre le mardi soir. En ce mardi soir.
3: Écoute, ça va plutôt bien. En tout cas, mieux que les semaines précédentes. On s'habitue à la médiocrité. Euh, euh, globalement, on a vu un, un peu plus de cœur en tout cas sur ce match-là. Donc, euh, je me sens un petit peu mieux que les semaines passées.
0: Alexis, comment ça va
1: euh, Je commençais à m'habituer à la médiocrité, mais les, le fait de match, le petit comeback, fait qu'il y a une petite lueur d'espoir qui apparaît. Et à la fin du match, on perd. Donc au final, je suis déçu, comme les autres semaines. Et en plus de ça, Benfica n'a pas gagné. Et là, je ne suis pas content. Là.
0: Ouais, Pour notre invité mystère, c'est 50% de portugais, 50% de français dans, dans ce, ce podcast. Euh, donc on pourrait un petit peu se renommer euh, Saints France slash Portugal. Bertrand, comment ça va
2: Pas ouf. Clairement, c'est c'est pas ouf. Moi, je suis un, un peu moins optimiste ou un peu moins enjoué cette semaine que mes deux confrères. On, on, on a fait un, un typique Saints encore une fois sur cette semaine euh, et ça, j'ai lâché un peu là. Ça m'a, ça, c'est c'est un peu dur et. Euh et on a vu les mêmes choses depuis des semaines où on se dit qu'il y a moyen de faire quelque chose mais on n'y arrive pas et donc euh... ouais, je sens que déjà quand même c'est quand même bien foutu sur cette saison mais voilà donc ça donne un peu mon ton pas terrible
0: très bien très bien belle ambiance euh... <rire> c'est <Alors>, cadeau <rire> invité assez spécial ce soir parce que qui dit match face aux Lions dit bien évidemment on a ramené Jeffrey Okuda dans le podcast euh... non. non ouais. Benjamin Bernard, je pense que la plupart d'entre vous le connaissez. Ben, comment vas-tu ce soir si je peux t'appeler Ben, bien évidemment
4: bah, Bien sûr que tu peux m'appeler Ben. Écoute, ça va plutôt pas mal puisque pour moi, c'est un Victory Tuesday. Euh, par contre, quand j'entends vos petits messages là sur les bonjours, tout ça, si vous avez du mal à vous faire, les gars, à quelques semaines, voire quelques mois de médiocrité, imaginez ce que ça peut être pour ceux qui ont bouffé des années, voire des décennies de médiocrité. Si là, vous êtes déjà au bout du bout, je vous souhaite vraiment pas de vivre ce qu'on a vécu parce que ça va être long, les gars. Ça va être très long.
0: Ouais, et puis d'autant plus que quand tu tournes autour de la ville de Détroit, euh, bon, tu as les Red Wings, c'était pas terrible. Là, ça va un petit peu mieux, mais voilà. Euh, à côté de ça, tu as euh, les Tigers, bon, c'est pareil, c'est pas non plus le haut du panier en baseball. Et puis les Pistons, n'en parlons surtout pas. Kate Cunningham, on attend qu'il arrive toujours. Euh, voilà, Il y a l'Université du Michigan à Ann Arbor pour se redonner un petit peu d'espoir, mais il choque toujours en playoff, donc ce n'est pas grave. Euh, <rire> euh, Benjamin, on va faire un petit peu euh, déjà ton, ton historique hein, pour te présenter auprès de ceux qui ne te connaissent pas forcément ou même euh, donner des détails pour ceux qui te, qui te suivent. Euh, dans un premier temps, un petit peu bah, ton parcours qui t'a mené jusque jusqu chez Bain Sport euh, et. Euh, et euh, le fait que, bah, finalement, tu tournes beaucoup autour des sports américains
4: Alors, euh, mon parcours, bon, j'ai fait euh, son un peu plus classique une école de journalisme, avec en tête, dès le départ, euh, d'être journaliste dans le sport et pas dans autre chose. Euh, dans ma tête, c'était clair, net et précis. Si ce n'était pas le sport, c'était rien et probablement que j'aurais fait un tout autre métier. Euh, donc, j'ai fait mon école euh, avec une prépa, euh, prépa info comme d'abord, plus école derrière euh, à Lyon. Et ensuite, euh, j'ai eu beaucoup de chance d'arriver à, à trouver un stage de fin d'études à, à Canal au service de, des sports de, de Canal, donc comme l'e-sport à l'époque, qui était géré par David Cosette et notamment Sport. Plus. Et euh, j'étais déjà un grand fan de sport US avant. Je suis tombé dans les sports US avec Canal quand j'étais euh, gamin, slash, ado. Euh, mercredi après-midi, les redifs de NFL, les rediff de NBA, etc. Euh, fin de collège, début de lycée, j'avais plusieurs potes qui étaient des die-hard fans de NBA. Donc, on s'est mis aussi à regarder la nuit quand, à l'époque, Sport Plus devenait NBA TV la nuit, etc. Et donc, vraiment fan de sport US de manière générale parce que fan du show et du côté, le sport déjà est pratiqué au plus haut niveau. Mais en plus il y a un show qui te fait kiffer il y a plein de trucs autour et tout donc euh, donc euh, voilà fan de fan de NFL via ces matchs du mercredi après-midi fan de NBA via les potes fan de hockey parce que bah moi j'étais euh, je suis original de Grenoble donc c'est un peu le sport numéro un à Grenoble le seul en tout cas qui a toujours été plus ou moins toujours au sommet voilà et et quand t'aimes les trois autres bah t'arrives dans une chaîne comme ça et qui diffuse du baseball bah tu te plonges aussi dans le dans le baseball et au final t'en viens à tous les kiffer et et j'ai eu la chance de pouvoir bosser un petit peu dès le départ sur l'émission de bosse à l'époque qui s'appelait American Dream, qui était euh, diffusée, si je dis pas de conneries, le vendredi euh, autour du match en direct, qui était diffusée dans la nuit de vendredi au samedi sur Canal, et, euh, et ainsi de suite. Et après, bah, quand c'est parti à, à Bean, j'ai suivi le move. Et, et les premiers coms de, de NFL, les premiers coms de MLB, euh, j'avais fait déjà de la NHL et de la NBA en live à, à Canal, donc euh, on a juste suivi le mouvement.
0: Il me semble aussi que tu es fan de foot, alors euh, l'Olympique de Marseille, c'est ça euh, ouais, pourquoi alors, pas Malheureusement, GF...
4: j'ai un petit goût pour les franchises de la loose, quel que soit le sport, <rire> de manière générale. Pourquoi pas le GF38 le de... Je l'assume sans problème.
0: Et pourquoi pas le GF38
4: Ah mais le GF aussi, c'est comme je dis toujours, le cœur c'est Marseille, le sang c'est le GF38.
0: Ouais, donc, euh, tu as connu des années euh, rachetées par les Japonais, etc. Euh, J'étais abonné à
4: l'époque euh, dans ce magnifique stade Lady Guerre. Et je pense que si je fouille encore dans le bordel chez mon père, je dois encore probablement avoir un petit papier qu'ils avaient distribué, écrit en japonais et en français. Euh, en gros, euh, d'ici, euh, je sais plus, c'était d'ici 4 ans ou 5 ans, la Ligue des Champions à Grenoble, blablabla. Enfin, bla, 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 c'était une pépite. Et tu as On quel âge, toi, du coup bah, Je sais pas, tu m'en donnes combien
1: en Allez, mon âge,
4: 33. T'es un petit peu leste. Il euh, en, en, en manque quelques années quand même.
1: T'as pas 40. 38. J'ai cherché, hein, mais, mais je n'ai pas trouvé sur Internet. Euh,
0: Benjamin, on va parler un petit peu plus de, bah, de, de tes actualités. Euh, quel est ton rôle, toi, défini, en tout cas selon toi, chez Bein Sport à l'heure actuelle
4: Alors, mon rôle, tel qu'il est défini sur ma fiche de paix, c'est journaliste commentateur. Yes euh, mais ce que je déteste le plus, c'est faire toujours la même chose. Donc, moi, j'aime que ça change. Il fait que, oui, majoritairement, je commente, mais euh, j'arrive régulièrement à faire euh, du plateau, à faire euh, du bord-terrain sur du sur le volet notamment ou un peu sur le foot il y a quelques temps. Euh, euh, j'arrive aussi à avoir un peu euh, de côté euh, gestion de projet, slash management, ce qu'on veut sur… Euh, toute la partie MLB, la partie NHL, etc. aussi. Donc voilà, le, le kiff, c'est quand euh, les choses changent. C'est un peu comme le sport. Tu sais jamais normalement à l'avance exactement ce qui va se passer. Bah C'est pareil. Si je devais faire tout le temps la même chose, je pense que je rirais au bout d'un moment. Et, et j'aime bien quand il euh, n'y a pas de routine et qu'on a un peu l'impression d'être toujours en danger et souvent faire des choses qu'on ne maîtrise pas forcément pour euh, rester sur ses gardes et continuer à travailler.
0: On sait euh, que tu as aussi un, un rôle chez les mousquetaires de Paris, anciennement les Saints de Paris, pour euh, quelques... Quelques mois. Euh, ça pas duré euh... longtemps. <rire> tu es speaker, il me semble, du côté. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les Mousquetaires de Paris sont une équipe euh, qui, a... qui faisait partie de l'extension l'année dernière en EFL, la European, ELF. European, foot... ELF, European League of Football, euh, qui, est un petit peu, euh, qui, est, qui est la grosse ligue européenne de foot actuellement. Euh, il me semble que tu as un rôle de speaker, c'est ça
4: Ouais, exactement, on est on est deux avec euh, Peter Anderson qui est aussi à Vine euh, soit dit en passant. Et et on est deux à animer les les matchs des Musketeers bah, depuis le début de la saison dernière, donc depuis le début de l'aventure euh, marc Angelo Suma qui est un de nos consultants en fait sur la NFL Abine, est manager général de de la franchise. Donc euh, il nous a tout de suite proposé ce ce rôle-là qu'on connaissait euh, pas ou peu tous les deux. Pete l'avait jamais fait, il me semble. Moi, j'avais fait une saison de pro de basket pour euh, le Paris Levallois à l'époque en 2015 ou 2016, mais c'est quand même pas du tout le même délire. Et Marco nous a proposé ça et on a dit bah écoute bonco, pourquoi pas, pourquoi pas tenter l'aventure. Et j'avoue que se retrouver devant 4-5 mille personnes à Jeanboin euh, qui kiffent le, le foot américain, à gueuler comme un putois dans le micro pour un touchdown des masquettiers, c'est pas mal. J'ai eu un peu mal aux fesses, mais comme à l'époque avec Paris Levallois, quand il faut euh, faire Crier au public ici, ici, c'est Paris, mais je me convainc intérieurement que c'est pour du foutu. S et c'est pas pour euh, voilà, c'est pour et la entre...
0: bonne
2: cause. Et, euh, le, le Blue Star
0: ne fait pas partie de ne et fait entre... pas partie
2: de ouais. ouais. Et entre speaker et commentateur, ça est très différent. Enfin, ça va être quand même vachement plus difficile au milieu du terrain. Alors que d'être derrière la caméra, vous avez peut-être moins de stress. Je sais pas, non,
4: non, franchement, euh... aujourd'hui, j'ai sur ces trucs-là, en tout cas, il n'y a plus de stress, il y a de l'adrénaline, du kiff. Ouais. Parce qu'on sait qu'une bah, fois que c'est lancé, il faut être dans le truc, il faut assurer et tout. Mais c'est plus de l'adrénaline positive que du, que du stress. Au contraire, en plus, parce qu'on a pu avoir la chance, entre guillemets, que dès le premier match, il y a beaucoup de monde, que dès le premier match, ça réponde très bien au niveau du public, etc. etc. même s'il y a encore plein de choses qu'on pourrait faire, qu'on pourrait faire mieux mmh. et tout. Euh, L'adhésion générale, on va dire, au, au projet a rendu le truc encore plus facile, en fait.
2: Ouais, tu n'as jamais eu un public mou où tu t'es dit oh, à l'enfer pour pouvoir les faire gueuler un peu ou les faire soulever et, et te dire... Je en tout cas, ça dans ma, ma galère le public,
4: le public des Muscateers ne l'est pas. Euh, ouais. Maintenant, oui, si, quand tu as des matchs qui sont un peu moins cool où euh, tu te fais écraser ou tu gagnes très largement, il n'y a plus vraiment de suspense, je ne vais pas dire que c'est plus compliqué en fin de match d'arriver à tenir tout le monde, de rester dans le truc et d'être dans le même dynamisme ouais. mais je pense qu'on a quand même un très bon public à Paris et, et si la première année doit être un gage de ce que sera la suite en espérant qu'on ait une pente croissante un peu façon Dan Campbell comme ça là, voilà, la main qui monte vers le ciel euh, honnêtement j'ai de quoi être très positif pour la suite et, et très optimiste
0: Dernière question, euh, la plus euh, fatidique. Bien évidemment, comment tu es devenu fan des Detroit Lions Et j'ai une petite idée, euh, une petite idée. Donc, euh, je te laisse exposer euh, d'où ça devient. Euh, non.
4: On va en tirer deux particulières. Euh, tout est parti déjà de ces fameux matchs sur Canal le mercredi qui étaient en, en différé à l'époque avec, euh, avec Georges Eddy, etc. Euh, dans mes souvenirs, c'est le tout premier. Alors, après, est-ce que c'était vraiment le tout premier Mais dans tout cas, dans mes souvenirs, c'est le tout premier que je vois. Euh, je tombe sur une équipe avec un mec qui, dès qu'il a le ballon dans les mains, part dans tous les sens. Parfois, tu as l'impression qu'il fait un peu n'importe quoi, mais il finit toujours par rouler sur les adversaires et pour aller chercher 20, 30, 40 yards, marquer un touchdown. Et ce monsieur s'appelait Barry Sanders. Donc déjà, tu vois ça et tu te dis, qu'est-ce que c'est que cet extraterrestre Qu'est-ce que c'est que cette équipe Et bah, il faut aussi dire que euh, le bleu Lions, le Honolulu Blue, se rapproche un peu de ce qu'était le bleu de l'Olympique de Marseille euh, à l'époque. Et donc, l'un plus l'autre, ben bah, on fait que... Euh, comme il me faut toujours un petit déclic, un petit truc pour choisir notamment les franchises de sport US, j'ai pris euh, les Knicks parce que j'ai kiffé euh, la Latrelles wells John Starks, Pat wing etc. Euh, j'ai pris euh, les Penguins parce que j'ai kiffé Mario Lomieu, Yaromir Jäger, voilà. Mmh. Le, le, le point de départ, c'est Barry Sanders. La couleur a fait que… Et derrière, j'ai dit let's go. Et comme une fois que j'ai choisi, je change jamais, Bah malheureusement, je me bouffe derrière toutes les années de, de caca qui ont suivi, mais, mais je n'ai jamais changé.
0: Euh, Pittsburgh, Détroit, les, les villes euh, du Nord-Est un petit peu euh, industrielles euh, avec un sacré passé. Du coup, évidemment, euh, on va s'orienter vers le débriefing de ce match qui a vu euh, donc les Lions euh, s'imposer du côté de la Nouvelle-Orléans ce week-end, enfin ce dimanche. Alors, euh, vous passez en bilan de 9 victoires pour 3 défaites, si je ne dis pas de bêtises. Euh, C'est exceptionnel, Donc, sous la houlette de, de Dan Campbell, notre ancien tight end coach qui était passé euh, de, directement de tight end coach chez nous à euh, head coach du côté euh, du Michigan. Je fais un petit résumé statistique et puis ensuite, on se lance un petit peu sur nos impressions sur ce match. D'un côté, du côté de Détroit, on a un Jared Goff qui a deux touchdowns pour 220 yards, à peu près 16 passes complétées sur 25. On a un bon jeu à la course avec 30 portées pour 142 yards en tout. Euh, évidemment, on s'attendait à voir Jameer Gibbs en, en premier lieu. Ça a été le cas, même si David Montgomery a eu plus de, de portées, euh, souvent pour les shorts. Au niveau du corps de receveur, enfin surtout la réception, et c'est <rire> là où je me jette du crédit. Mais c'est vrai que j'avais dit que euh, que ça me nous faire exactement euh, comme euh, comme face aux Vikings, euh, avec, euh, Henry, euh, Pas Dringson, j'ai Hendrickson dans la tête. Okaenson, euh, TJ Hawkinson, les deux anciens d'Iowa. Hein, ben voilà, ça a été ça. Le Titan qui nous euh, plante tout sur la figure. 140 yards, un touchdown pour 9 réceptions. à Monreal aussi qui marque son petit touchdown. Et Jameson Williams, enfin, qui commence à... Enfin, qui a failli se révéler. Enfin, qui s'est révélé d'ailleurs à la course. Voilà, enfin. Il se passe quelque chose avec Jameson Williams longtemps à annoncer, Chez les Saints, avant qu'on grave, Chris Olavé. De notre côté, on a eu un direct car, euh, pas terrible, terrible. 17 passes sur 22 de compléter Il y a un moment il a 15 passes d'affilée euh, qui sont complétées, mais c'est des petites passes. Euh, 230 yards, un touchdown, une interception avant de se blesser, de nouveau à la même épaule. Apparemment, il y aurait aussi une blessure à la côte, on ne sait pas exactement. Et de nouveau euh, 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 de nouveau protocole de commotion, euh, la deuxième fois en moins d'un mois. Donc ça s'annonce bien pour le post-quarterback. Jamie Swinston qui est rentré en jeu, qui a complété deux passes sur cinq, dont une sauvée par Olavé. Au niveau de la course, c'est 36 portées pour 113 yards, trois touchdowns, Doublé d'Alvin Kamara. Et messieurs, Alvin Kamara, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end
3: et nouveau record pour Alvin Kamara du coup, qui devient le meilleur scoreur au sol de la franchise, il dépasse Mark Ingram qui était le précédent détenteur du record avec 53 touchdowns au sol et savoir qu'il était déjà meilleur marqueur tout touchdown confondu avec 77 touchdowns et c'est un record qu'il avait établi sur cette saison là aussi.
0: Kamara qui a également fait parler sa versatilité, un hein, deuxième meilleur receveur, six réceptions pour quasiment 60 yards. Chris Olavé, heureusement qu'il a été là, il a réceptionné des ballons assez galères, 5 réceptions pour 120 yards, pas de touchdown, c'est dommage. Euh, messieurs, un avis général là, sur, euh, sur cette prestation offensive, de, déjà d'une part euh, du, du côté des Saints, euh, toujours pas convaincu euh, semaine après semaine
1: Il bah, y a eu deux visages. Comme souvent, d'ailleurs, sur nos matchs, il y a eu le premier visage bah, comme celui d'Elio, hein, un truc un peu disgracieux et qui n'est pas beau à voir. Et, euh, et en deuxième partie, c'est même pas en deuxième partie, en fin de deuxième quart temps, on a commencé à voir autre chose. Comme disait Bertrand là, dans un épisode, on a tourné la page du playbook parce que les jeux classiques ne, ne fonctionnaient pas. On a, on a intégré Taysom Hill, on a donné les ballons dans les mains de camara et euh, forcément, ça s'est beaucoup mieux passé. On est revenu dans le match la défense, on en reviendra plus tard, mais c'est un peu ajusté aussi. Et c'est là où on a vu un match intéressant. Et après, il y a la fameuse blessure de Derek Carr, où on a vu des choses tout aussi drôles avec euh, Jamie Swinston. <rire> on va en parler, c'est exceptionnel. À ceux qui nous disent pourquoi Jamie Swinston ne joue pas, c'est pour ça qu'il ne joue pas. Et donc, du coup, au final, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la petite lueur d'espoir, parce qu'on a la balle pour repasser devant, et euh, bah, on est un petit peu rattrapé par, euh, par les événements, euh, par Jimmy Winston. C'est euh, globalement l'impression que j'ai eue, c'est qu'il euh, y avait quelque chose à faire et c'est d'autant plus frustrant. Parce que quand on essaye de bricoler, enfin bricoler ça s'est un peu négatif, mais modifier un peu la façon qu'on a de jouer habituellement, ça se passe mieux. Et là on se demande mais pourquoi on ne commence pas comme ça quoi Plutôt de foncer dans l'axe face à une équipe qui nous attend, parce que Lions au début mettait vraiment beaucoup de monde dans la boîte, on a quand même essayé de prendre des petits yards donc c'est compliqué sur des deuxièmes et troisièmes tentatives. et Je pense que c'est ce qui nous a un peu plombé le début de match.
3: Comme tu disais, un, un, un match à deux visages pour l'attaque, la, pour on, on, on subit les mêmes émotions chaque match depuis bah, le, le départ de Sean Payton et, et Drew Brees. C'est-à-dire qu'on est dans le match sans trop l'être. Là, on se prend 21 points sur le premier quart-temps. C'est quand même hyper compliqué. Tu te dis que le match est plié euh, premier quart-temps, mais non, on arrive à revenir. On joue beaucoup plus simple et on joue avec des choses qu'on sait faire, des screen pass et, et compagnie, des, des jeux rassurants. Et euh, oui, j'en veux vachement à Pete Carmichael de ne pas appeler un match aussi sérieux euh, dès le début. Et par contre, euh, bah ouais, un, un T 1000, un Alvin Camara et Olavé toujours au top qui, qui porte cette attaque. Donc euh, frustrant, euh, mais on a quand même montré de, de bonnes choses. Mais on, je pense qu'on a aussi été aidé par, par la défense en face.
2: Je vais tenter une métaphore rug rugby Pas une métaphore, mais une petite là. expression rugby.
1: Oh là 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 là.
2: Ou vraiment au début de match, la cabane est tombée sur le chien. Clairement. Voilà, au bout de 5 minutes. <rire> mais euh... c'est quoi ça mais le chien n'était pas mort. On l'a vu, le chien n'était pas mort. Ils sont revenus. Si Est-ce même... que le cochon était dans le maïs Ah, Le cochon était dans le maïs, clairement. Mais si je veux même filer jusqu'au bout la métaphore, je dirais même, les maîtres du chien, c'est un peu le problème, ici, chez les Saints, c'est qu'ils sont complètement à côté de la plaque, encore une fois. Car Michael et mon pote Denis Allen, ils nous ont fait encore un truc, mais Alexis a commencé à en parler. Ils ont patiné sur la fin du match, ils nous ont sorti des, des, des jeux, mais... Enfin voilà, Car il est sorti, ils ont fait rentrer euh, notre grand Jamil Winston et c'est parti sur la fête à la saucisse. Il nous fait deux, deux balles euh, pour 32 yards ou 42 yards, je sais plus. Bref. Donc, donc, donc le quasi intercepté. Ouais, alors, ouais. Voilà, donc bah, voilà, donc quasi dans, intercepté. Euh, et après ça une, part euh, Pardon,
3: une inch à la passe, comme dirait euh, Elio. <rire> et heureusement qu'elle est déviée par euh, par Branch. Et sinon, ça allait droit dans, dans les mains du, du corner de Détroit. De et je pense qu'il pouvait filer euh, droit vers un pick six euh, euh,
1: derrière. Et c'est heureusement euh, qu'elle est déviée. quoi. Et Mais tout donc... ça alors que le jeu au sol commençait à prendre. C'est ça qui me frustre le plus au final sur la fin de match.
0: Benjamin, qu'est-ce que tu as pensé, toi, un petit peu euh, de cette prestation offensive des, des Lions qui, euh, bah, qui a fonctionné Alors, déjà, vous, vous meniez 21-0 pendant le premier quart-temps. Et ensuite, ça a été un petit peu plus timide tout de même. Qu'est-ce que tu qu que en as pensé, toi
4: Alors, déjà, j'avais une question pour toi que j'ai oublié de te poser en tout début de programme. Tu dis on quand tu parles des Saints, mais j'ai eu l'impression de te voir voilà. plus au petit Bank Stadium qu'au Superdome. Donc, on, c'est les Ravens ou c'est les Saints tu me suis en secret sur Twitter ou. <rire> Écoute, le, mon algorithme Twitter aime beaucoup mettre tes tweets euh, en avant dans ma timeline. Voilà. Euh... Allez, bam. Je suis désolé pour toi,
0: alors, alors Pour répondre à ta question, c'est tout simple. Ma fan est du euh, Maryland, donc j'y passe beaucoup de temps. Et évidemment, euh, tous mes potes euh, là-bas sont fans des Ravens. Et euh, moi aussi, je suis fan des Ravens. C'est pour ça d'ailleurs, euh, en fait, quand euh, mes amis euh, de Saints France m'ont demandé de les accompagner pour créer un nouveau podcast, vu que j'étais <rire> déjà dans un autre. Euh, bah, j'ai été là pour eux je suis là avec eux donc euh, voilà en tant que fan des Ravens c'est bon samaritain je me permets de les aider c'est euh, l'ego
2: du type mais l'ego surdimensionné quoi. hallucinant <rire> quoi. ils m'ont appelé pour pouvoir les accompagner mais Elio mais... t'es pas content ouais. que je sois là
4: Bertrand <rire> ouais,
0: je suis très content en fait
2: c'est <rire>
4: une cascade des Orioles
0: ouais c'est une cascade des Orioles ouais en effet Ouais. Pour, le, pour le coup, après, tout ce qui est euh, en dehors du, du foot US, je suis, euh, je suis fan des Maryland Therapy, je suis fan des Capitals euh, en hockey, euh, et euh, Orioles Nats, bon, ça, ça se bat un peu. Voilà, voilà. <rire>
4: bon, pour être plus sérieux et revenir au match, moi, j'ai l'impression qu'il euh, y a eu une différence majeure, si on doit parler avant le match, c'est que notre game plan était prêt, le vote ne l'était pas. Voilà, Ce qui, pour nous, n'a pas toujours été le cas ces derniers temps, mais cette fois, a priori, vu le déroulé du premier carton en attaque et en défense parce que oui l'attaque a brillé mais la défense aussi pendant un quart d'heure et demi a été très bonne ce qui était peu voire jamais le cas depuis plus d'un mois maintenant mais derrière on a eu le même problème qu'on a depuis des semaines et des semaines et des semaines et qui pour moi sera absolument rédhibitoire sans même parler d'autres secteurs du jeu je pense qu'on parlera de la défense après et tout c'est que j'ai l'impression que notre coaching staff je sais pas si c'est par péché d'orgueil par incapacité ou mais le propre du foot américain, si tu veux gagner 90% du temps, ça va être sur tes capacités d'ajustement en cours de match, de lecture de ce que fait l'adversaire, en attaque et en défense. Et en l'occurrence, là, à l'inverse du game plan, vous, vous avez su vous adapter des deux côtés du ballon. Nous, on a été incapables de s'adapter. On a continué à faire la même chose. Heureusement, ça a suffi, offensivement, pour que ça repasse une fois ou deux pour rajouter quelques points et donc, in fine, s'en sortir. Mais une fois que vous aviez compris comment on avait décidé d'attaquer ce match, comment on avait décidé de jouer ce match-là et quelles étaient les options qu'on avait en attaque, alors OK, la porta a fait un bête de match. Mais au-delà de ça, vous avez éteint saint Brown, qui est quand même censé être notre meilleur receveur et qui a quasiment pas vu le jour à part son touchdown à un moment où vous aviez complètement de toute façon la tête sous l'eau. Donc je pense que n'importe quoi, n'importe qui, ça serait passé. Euh, sur les portées, euh, David Montgomery doit être à trois yards de moyenne par portée, donc on peut pas dire qu'il est particulièrement brillé. Jamir Gibbs, son accélération est telle que ses stats, il les fera tous les matchs, mais il fait pas non plus un énorme match par rapport à ce qu'il a fait ces dernières semaines. Bref, euh, en attaque, il y a eu du bon parce que de toute façon, on a des joueurs suffisamment talentueux. Un Jared Goff qui, quand il n'est pas trop sous pression et qu'il est bien protégé, ce qui était le cas pour la O line qui a fait un, une bonne première mi-temps globalement, est tout à fait capable d'être un très bon QB pas la même quand il est pas protégé ou qu'il a un petit peu de pression, etc. On l'a vu ces dernières semaines, mais sinon, il fait le taf. Bref, on avait ce qu'il fallait pour s'en sortir offensivement avec Ben Johnson qui, encore une fois de temps en temps, va ouvrir un petit peu son truc, trouver un petit trick-play, un petit machin, à l'image du touchdown de Jamison Williams. C'était suffisant offensivement pour marquer ses 33 points, aidé aussi par le fumble, par le pick, même si je mettrai pas le pick au, au crédit de Derek Carr, mais c'était n'était pas notre meilleur match en attaque de la saison, c'était pas le pire par rapport à par exemple, ce qu'on a pu voir la semaine dernière, aussi par la force des choses, parce que Campbell n'a pas eu 450 euh, quatrième tentatives à jouer, y compris dans une situation potentiellement délicate dans sa boîte de terrain. Donc offensivement, je dirais que c'était bien, mais pas top, et qu'encore une fois, j'ai très très peur de ce que pourrait être la suite euh, si on continue à se montrer aussi incapable de s'ajuster des deux côtés du ballon, y compris en attaque, qui est censé être notre point fort.
2: Mais c'est vrai que vous avez été plutôt opportuniste au niveau de l'attaque parce que vous avez récup... sur vos deux touchdowns, vous récupérez la balle dans nos 25 yards. Donc derrière, on va dire... c'est pas que c'est facile parce qu'on a galéré sur un des matchs à faire un 0 sur 6 en red zone. Donc euh, on sait ce que c'est de devoir de marquer. Mais vous avez été plutôt opportuniste. Quand je revois un peu le play-by-play, -play, euh, vos points, ils arrivent principalement sur l'interception, après le fumble en fin de match, où ça vous met un peu à l'abri. Et après, vous avez quelques points, comme tu disais, avec les field goals, où ça revient un peu pour essayer de se reprendre un peu le, le, les devants. Au, au final, vous avez gagné la bataille des turnovers. Alors, c'est plus ce côté de votre défense, quoi et, euh, et, ça vous, et vous avez réussi à concrétiser derrière vos turnovers pour, euh, pour se mettre bien. Mais je suis un peu d'accord avec toi, votre attaque, elle n'a pas été au final fabuleuse, même si vous avez mis 33 points.
4: On, on la gagne, la bataille des turnovers, ou vous nous la donnez Parce que ouais, franchement, les Alors On, on la perd. Et, et le fumble, euh, on n'a rien eu à faire. Hein. Le ballon, il a été amené, il a été ouais. déposé. Allez-y, servez-vous. Quand c'est offert, ouais. après, vous prenez. Hein. parlons l... de
0: tout ça. Euh... Messieurs, on fait un suivi semaine après semaine, alors on sait que là, on risque pas de le revoir dès euh, ce week-end, en tout, dans tous les cas. Derek Carr, qu'est-ce que vous en avez pensé, encore une fois, sur ce match très paradoxal, des moments où il arrive à compléter tous ses ballons Il euh, y a ce snap qui euh, se passe mal, ce snap fumble, et puis il y a cette interception, quasiment pick six, euh, en début de match, qui amène sur le second touchdown des, des Lions. Encore mitigé, toujours pas convaincu, toujours aussi déçu, John je vais vous non, permettre, non, je... avant
4: de donner vos avis, les gars, Allez. Pas un truc. on a une défense qui est capable de faire passer n'importe quel quarterback mauvais, voire moyen, pour un quarterback élite. Donc, quand on ça regarde le stade de Derek Carr, moi, vu de l'extérieur, je me dis c'est propre, pas de soucis, hein, 17 sur 22, le pourcentage il est bon, un TD, un pic, bon, c'est pas fou, mais ça reste correct, 220 yards, etc. Le vrai problème, c'est de se dire. Regardez ce qui s'est passé pour les quarterbacks qui ont affronté les Lions ces dernières semaines. Même si Jordan Love a fait un très bon match à nouveau contre les Chiefs contre nous, euh, Jordan Love c'était Aaron Rodgers. La semaine d'avant Justin Fields euh, c'était un top QB aussi globalement. À part si je prends tous les quarterbacks qui ont affronté les Lions depuis un mois et demi ou deux mois, à part Garoppolo, Garoppolo voilà, euh, tous les QB de mémoire ont un rating supérieur à 100. Donc juger un QB pour ce qu'il fait face aux Lions et à la défense des Lions. Dans tous les cas, prenez pas ça pour argent content dans le positif comme dans le négatif.
3: Non, non, mais euh, de toute façon, nous, le Derek Cars euh, il fait un match à l'image euh, de ce qu'il fait de ces, ces dernières semaines. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des erreurs euh, difficiles à accepter. Le, la première interception, euh, beaucoup d'Edouane Derek, je suis d'accord, c'est euh, Joanne Johnson qui doit, qui doit le, attraper le ballon, mais attention, regardez bien l'action. Non, Alexis, fais pas cette tête. Regarde bien l'action. Il y a Ety Perry, qui est libre et dispo pour un touchdown, et ça, c'est une lecture que Derek Carr doit faire, surtout qu'il lance la balle bien après que Ety Perry se soit manifesté et montré qu'il est ouvert. C'est euh, rappelé
0: sur Twitter par Michael Thomas, hein, d'ailleurs. Voilà, en ah, bonne plus, ambiance.
3: Michael... Et d'ailleurs, Michael Thomas a, a désactivé son... son compte Twitter après le match. Euh, je pense que le, le groupe visionne. Sur un tracé cross, ouais. <rire> Mais voilà, tu... c'est une lecture qu'il doit faire. Donc. Non, bah c'est un match à l'image de ce qu'il fait depuis des semaines. Euh, du bon, du moins bon, du catastrophique. Et, euh,
0: non, et puis la symbiose, elle n'y est pas sur cette interception. En l'occurrence, tu vois qui calcule ultra mal la vitesse de Johan Johnson. Ça, c'est des choses que tu es censé bosser. Non, mais Alexis, je sais que tu, tu souffles, mais c'est des choses que tu es censé bosser à l'entraînement depuis des mois, en fait. Tu es censé, avec tes titulaires autour de toi, savoir à peu près comment ils vont s'adapter, etc., le, seul, le plus beau ballon de Derek Carr, c'est un ballon qui est, qui est tout mou dans les airs, qui pourrait être intercepté, mais c'est vrai que euh, nos disrespects, vos DB, euh, Ben, ce n'est pas, pas la folie en NFL. Et euh, c'est Chris Olave qui s'ajuste complètement pour aller récupérer ce ballon. Mais encore une fois, il y a, y, a, y a ce manque de, de, euh, je sais pas, de symbiose en attaque, de synchronie, ça me fout droit, si je peux être cru comme ça. La synchronie
1: euh... il et manque euh... pas non, de ouais, syllabes j'ai inventé un mot j'ai totalement inventé un mot voilà. Voilà, et,
0: comme, Donc quel est état d'Eric Karm rend. mais non je sais pas tu as, as une petite, euh...
2: bah, une petite... Derek Karm pour moi c'est la même euh, que de, depuis plusieurs semaines euh, il a un comportement sur le bord de touche que j'apprécie pas en plus parce que tu t'as pas l'impression qu'il est là pour euh, se remettre dans le match remettre son escouade dans le match tous ses lancers sont quand même assez imprécis et ses lectures sont mauvaises, comme disait John, où euh, il rate. Il n'y a pas que cet exemple de Haïti Perry qui est ouvert et qu'il rate. Il y en a plusieurs dans le match. Je me dis, euh, les commotions cérébrales euh, doivent commencer à, à, à forcer sur sa tête parce que euh, y a, y a, ça, ça marche plutôt fort. Quoi. Et ouais, je sais pas, j'allais dire, je me désengage de Derek Carr maintenant, mais c'est un peu ça. Je ne sais pas où on va pouvoir aller avec euh, ce niveau-là t'en bah, en, as
3: pour, euh, pour une saison encore Beaver donc il va ouais. falloir s'accrocher en espérant juste qu'on ait un, un autre coordinateur offensif euh, l'année prochaine qui sache euh, appeler les, les jeux qui vont à Derek en fait et euh, faire un peu comme Sean Payton a fait avec l'arrivée de Jamie Winston et limiter le playbook à des trucs euh, simples et euh, qui marchent et surtout investir euh, dans une ligne offensive pour qu'on puisse faire des play-action et des trucs comme ça enfin les les, euh, des basiques mais qui marchent avec Car parce que tu, tu vois le cette séquence de 15 passes complétées là d'affilée c'est des jeux simples c'est des screens c'est des play action tu as un bootleg euh, vers F Foster Moreau qui marche très bien enfin tu vois tu as, as plusieurs actions qui euh, qui fonctionnent bien mais c'est des jeux simples et euh, bah,
1: aujourd'hui le problème c'est celui qu'on a derrière euh, derrière le micro là je te, là je suis d'accord avec toi je vous trouve globalement dur sur Derek Carr ce pas lui qui nous fait perdre le match. Il est pas exceptionnel. Mais on le sait, il ne l'a jamais été de toute façon. Et sur l'interception, non mais Elio, quand on va couper le micro à la fin de l'épisode, on va aller regarder la passe. Mais c'est une atrocité. C'est même pas une belette. Elle est même pas appuyée. Ce guignol de Juan, tu as l'impression qu'il la type. C'est clairement... Pour Joan et la passe que tu mais à les laquelle deux tu fais sont
0: référence. Ce n'est pas, okay, sont... pas que car, mais c'est
1: 50-50. La passe, elle lui vient dans les mains. Ballon touché, ballon catché. Surtout quand il vient aussi, aussi mou. Et la deuxième passe sur Olavé, euh, elle n'est pas parfaite. Mais elle est bien placée entre la sideline et Olavé. Il n'y a que lui qui peut la prendre. Ce n'est pas un ballon qui est interceptable. C'est un ballon qui est mal donné, mais ce n'est pas, pas une erreur. Ce n'est pas une saucisse. Il est globalement moyen. Mais avec un quarterback moyen, on est censé pouvoir gagner des matchs. Et là où je rejoins John, c'est effectivement c'est un quarterback qui est mal coaché.
0: Ben, tu veux intervenir
4: ah bah Déjà, je voulais rappeler à Alexis que la synchronie existe. Voilà, c'est un ensemble d'événements considérés comme simultanés. Cette fois, je prends la défense des lieux. <rire> <rire> non, après, le, la, la passe, la dernière dont tu parlais, la verre au lavé, ce pas celle qui est typée par un DB et qui finit dans les mains de... D'accord, okay.
3: Non, non, t'en as une plutôt dans le match, euh, justement, sur euh, l'action de notre premier touchdown. Où,
4: euh, ah, est, sur une troisième est très longue, non
3: Ouais, c'est ça, elle est, elle est mal ajustée, euh, et du coup,
4: Olavé est obligé de revenir euh, sur. Oui, euh, je, je vois, je vois. En arrière. Il, tombe, il tombe à un yard juste devant la end zone, et je vois très bien.
0: On va euh, faire un petit peu par portion. Déjà, le jeu à la course, Benjamin, qu'est-ce que tu en as pensé chez vous euh, bon, alors, Une moyenne de 4,7 hein, sur 30 portées. Ça reste assez court. On sait que Montgomery a plus le rôle d'un forcer chez vous. Jamir Gibbs, on peut le comparer à un rôle un petit peu hybride à la ligne Camara. Mais c'est ce qu'on disait hein, dans, dans la preview. Dan Campbell euh, a aussi euh, bah, vécu sous Sean Payton, donc il y, y a quelques petites ressemblances au niveau euh, de certaines constructions de l'attaque. Euh, comment tu l'as vu toi cette euh, cette attaque à la
4: course bon, plutôt pas mal. Écoute, je pense que autant le début de saison a été parfois tâtonnant. Uh, quel est vraiment le rôle de Montgomery Quel est vraiment le rôle de Gibbs Comment on fait quand les deux sont là Quand il n'y en a qu'un seul des deux, est-ce qu'on a le même type de course le même type d'appel Enfin, Je pense qu'il y a eu un, un bon moment quand même où ça a tâtonné. Et là, on commence à ce niveau-là en tout cas. Quand la ligne fait son taf, ce qui globalement est le cas parce qu'on a une très bonne ligne, mais qui malheureusement euh, est quasiment toutes les semaines amputée d'un élément différent, ce qui fait que tu n'as pas vraiment de régularité. Donc, il y a des matchs aussi où ça passe un peu au travers, où elle n'est pas si bonne que ça. Typiquement le match euh, les deux matchs face aux Bears et aux Packers, ça a été de très loin les plus mauvais matchs de la ligne cette saison pour moi. Euh, quand elle performe comme elle performe là avec ces mecs là, je pense que tu mets à peu près n'importe qui derrière qui a un running back average moyen de NFL, euh, il va faire des stats. Et là, quand on regarde les chiffres, c'est pas folichon, mais ça fait le taf, ils sont allés chercher quelques first down importants, Montgomery a mis son touchdown, Jameer Gibbs a réussi deux trois fois à casser des accélérations qui vont te mettre un peu la défense sur le reculoir et qui vont te faire avancer à un moment où tu es un petit peu en train de bloquer. Euh, c'est pas le meilleur match de, de notre escouade offensive au sol cette saison, c'est pas le pire, mais j'ai pas grand chose à leur, euh, à leur reprocher globalement. J'ai pas de, j'ai pas en souvenir de, de jeu où tu as un gap énorme et le mec prend un autre cut ou euh, donc euh, je dirais un, un, un match correct plus plus voilà avec euh, avec un Gibbs qui continue de montrer que vraiment je pense ça peut être un, un mec qui fait très, très mal, et un Montgomery qui sera un, oh, allez, un, J... un... Est un Jamal Williams plus. C'est-à-dire que Jamal Williams l'an dernier, maintenant vous l'avez, il était très bien pour finir les, les Jeux à moins de 2 yards de la end zone pour aller scorer. Maintenant, quand il faut aller gagner des yards, oui, il va te péter une course de temps en temps. Bah, Montgomery nous a fait sa course de 75 yards à Los Angeles et ça arrive, mais il ne faut pas s'attendre à ça sur une base répétée à chaque match. Quoi.
3: Mais vraiment, le, le... j'ai trouvé que votre duo a fait une prestation solide, même si c'est pas flash, c'est vraiment solide. Et ça me rappelle, bah, comme tu disais, euh, Elio, euh, nous, sur euh, notre duo de running back en 2017, quand on draft Camara, qu'on a Adrian Peterson et du coup Mark Ingram sur le backfield... Au début de la saison, ça ne marche pas trop. Et tu as Camara qui trouve de plus en plus sa, sa place et son utilisation. Et une fois qu'on bah, dégage Peterson et que les rôles sont bien définis entre Ingram et Camara, le backfield a explosé. Et justement, bah, l'utilisation et euh, les deux profils des joueurs me rappellent un peu, un peu ça de, de notre côté, en, en tout cas en 2017. Et euh, franchement, tu sens que sur euh, une course ou une accélération, ça peut faire très mal, surtout avec, avec votre ligne. On l'a bien vu euh, plus d'une fois. Hein. Je crois que c'est Gibbs qui, euh, qui est auteur d'une belle course euh, aussi euh, contre notre
0: défense. C'est hyper explosif en tout cas. Du coup, euh, au niveau de la course pour les Saints cette fois-ci, qu'est-ce que vous en avez pensé Alexis Je pense que tu as ton petit avis.
1: Euh, yes, j'ai un petit avis. Il bah, y a un truc qui m'a impressionné au début j'en parlais tout à l'heure c'est le monde que Détroit mettait dans la boîte en défense c'était vraiment genre on aurait dit tu sais les, les défenses à Madden quand tu fais pinch et qu'il y a vraiment beaucoup de monde c'est vraiment ils voulaient montrer qu'il qu n'y avait pas de place et nous bon, comme on est très malin, on a un coordinateur offensif qui, est, qui a un QI euh, stratosphérique donc du coup on a quand même couru quelques fois et on ne prenait pas de yard quand, quand Détroit fonçait et prenait à chaque fois deux trois yards nous, on en prenait zéro et c'était très 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 compliqué au début. Quand on s'est un petit peu, euh, quand on a tourné justement la page du playbook avec tes 1000, ça allait beaucoup mieux. Et même ces QB Draw, je ne sais pas si vous avez cette impression-là, elles étaient bien exécutées. QB Draw, c'est l'inverse d'une play action. Tu, play action, tu feintes la, la course et tu lances. QB Draw, c'est le contraire et c'était bien exécuté il avait un mouvement d'épaule des, des <rire> comme dans les mariages revêtres, tu vois un petit truc euh, comme ça et ça marchait, derrière il courait il prenait tout le temps ses yards et c'est vraiment là que bah, ça, ça te redonne un peu de, de baume au cœur parce qu'on prenait une belle gifle à ce moment-là et on revient et la course de toute façon on court plus qu'on lance hein, si je ne dis pas de conneries j'ai les stats tous les yeux on est à 36 courses pour, pour 29 passes et quand tu as un jeu de course safe, où tu fumbles pas ce qui a été le cas la semaine dernière, eh ben on est capable d'embêter des, des équipes, malgré ce que peut euh, dire Benjamin, de bonnes équipes, même défensivement, vous n'êtes quand même pas dégueu, vous avez quelques noms, donc euh, non, moi, la course, ça m'a ça plu, plu, et c'est surtout le fait qu'on qu arrête de foncer bêtement dans l'axe, il y a eu des, des screens, bon, ce n'est pas, euh, pas des courses c'est des passes, mais euh, on est quand même dans les, dans, dans les passes courtes, et quand on a un petit peu euh, ouvert la page du playbook, c'est devenu tout de suite beaucoup plus intéressant. Non, et Kamara fait, euh, fait aussi un bon match, hein, même si ce n'est pas reluisant
3: en termes de, de yards par portée. Il est à 3,6, si je ne dis pas de bêtises. Euh, 3,6. Euh... Attends, j'ai plus sous les yeux. Euh, c'est ça, 3,6. Oui. Euh, c'est pas fou, mais euh, il, il a eu euh, deux ou trois actions euh, en début de match qui, qui font euh, tomber ce... Ce nombre, mais je trouve qu'il fait un excellent match. Il porte euh, l'attaque et euh, aussi bien à la course qu'à la réception, parce que à la réception, il va chercher 58 yards et quasiment 10 yards par réception. Donc euh, c'est beau. J'avais l'impression de, de revoir un peu le vintage camarin et, euh, et voir les matchs qu'on voyait euh, de semaine en semaine euh, euh, à la bonne époque. Mais euh, bon, il n'est pas aidé
1: par sa ligne offensive qui a quand même beaucoup de mal à créer des brèches. C'est quand même bon cette saison, Camarin. C'est le meilleur joueur de hein. l'équipe pour moi de toute façon. Oh, oui s'enlève, il, oui, oui, mais... il
0: tombe sur un mur direct. Voilà, c'est ça,
1: que... c'est le problème.
0: Au niveau de la réception, euh, du côté des Lions, on s'est fait ouvrir donc, euh, par Sam Laporta. Sam Laporta, pour vous donner un ordre d'idée, il est rookie. Deuxième tour euh, cette année chez Détroit. Euh, euh, chez Detroit ancien meilleur receveur ces deux dernières saisons euh, du côté des horribles Iowa en offense, hein, avec Spencer Petras en quarterback. Il faut vraiment le faire pour être meilleur receveur dans cette, euh, ce genre d'attaque euh, avec l'horrible Ference. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette prestation, Ben Et surtout, est-ce que c'est un petit peu à l'image de sa saison, finalement
4: ah bah, Je vais être tout à fait transparent par rapport à ce que j'avais pu lire, entendre de lui au moment de la draft, parce que je ne vais pas dire que je regarde avec attention tous les matchs des Hawkeyes, ce serait mentir. Euh, moi, j'avais surtout lu et retenu bon prospect, euh, marge de progression, mais pas un plafond ultra élevé, et a priori, dans un premier temps au moins, sera beaucoup plus important pour bloquer que pour recevoir des ballons. Là, on est après 13 semaines de NFL. Euh, le gamin a l'air d'avoir une marge de progression incroyable. Il est limite meilleur chaque semaine qu'il l'était la précédente, mais moins bon qu'il le sera la suivante. Il est ultra précieux en termes de blocking. Il y a limite un touchdown par match où il est impliqué dans le bloc décisif ou pas loin de l'histoire. Et plus ça va plus Jared Goff a confiance en lui et lui donne le ballon dans des moments clés du match où il n'a pas les mains qui tremblent. Honnêtement, je pense que tu m'aurais dit ça avant la draft, je t'aurais dit « mais c'est n'importe quoi, jamais de la life ça va arriver ». Donc euh, ça me l'apporta, c'est limite la plus belle surprise du, du début de saison. Lui et, et Campbell, on en parlera peut-être quand on parlera des défenses, les deux étaient annoncés comme des gamins qui apporteraient certainement, mais n'étaient pas non plus des superstars en devenir. Bah, s'ils continuent comme ça et s'ils ont la progression constante qu'ils ont depuis le début, c'est très bon. Le reste, honnêtement, vous nous avez globalement bloqué tout le monde. Je l'ai dit, hein, Amon Rassen-Brown, qui marche à peu près sur tout le monde depuis le début de la saison, il est visé six fois, il est trouvé que deux fois, si je ne dis pas de conneries, dont le touchdown, évidemment. Mais malgré tout, euh, c'est quand même un receveur de volume, et là, le volume, on ne l'a pas vu. Euh, Josh Reynolds, qui était très pression au début de saison, euh, plus les semaines passent et moins on le voit... Jamison Williams il grappille un peu plus de route et targets mais c'est pas encore la folie furieuse et derrière il y a pas grand monde spécialement à sortir à part tes running donc euh, euh, notre jeu aérien a été correct encore une fois sans être sans être exceptionnel euh, mais en même temps tu sais que il fonctionnera de toute façon que quand le jeu de course va marcher parce que c'est ce qui nous a manqué pendant tellement d'années un jeu de course que quand le jeu de course fait 140-150 yards, comme c'est le cas cette semaine, ça ou des portes derrière dont tu profites, il euh, n'y a pas eu de play ultra flashy. Il y a eu quelques passes très bien senties de, de Goff, très bien attrapées aussi dans des, des fenêtres ultra serrées. Mais non, c'est correct. Après, voilà, offensivement, euh, j'ai pas tant de choses que ça à dire, si ce n'est du manque d'adaptabilité et d'ajustement sur le, sur le plan de match de départ. J'ai une
2: question pour toi sur Jared Goff. C'est quoi le but de la franchise avec Jared Goff Parce qu'il est arrivé en étant, on va dire, un QB moyen. On se rend compte au final qu'il est un peu plus que le QB moyen qui était prétendu être à Los Angeles. Et bien entouré, avec une bonne ligne, il donne des choses quand même qui sont pas mal. Mais est-ce qu'il n'a pas un plafond qui fait que vous allez être limité Enfin, c'est quoi, vous, le ressenti que vous avez, j'allais dire, en interne dans le monde de, des Lions, c'est quoi le ressenti par rapport à lui Et Alors essayé de regarder sur Spotrack qu ce qu'il avait comme contrat encore, mais euh, j'arrivais
4: pas à... Et à fond, il, a, il arrive au bout de son contrat. D'accord. Euh, alors évidemment, hein, je discute avec Brad Holmes tous les jours au, bah, au téléphone. J'imagine, j'imagine. Euh, il est clairement arrivé avec le statut de bridge. Euh, il était là pour nous donner, entre guillemets, euh, du Draft Capital euh, en échange d'avoir lâché Stafford et ne pas se retrouver à poil non plus, et avoir quand même un QB qui avait du vécu NFL. La première saison, voire première saison et demie, clairement, on avait tous envie de le foutre dans la première poubelle qui passait, d'y mettre le feu et de ne pas réfléchir plus longtemps. Maintenant, il a montré par l'effet, et J'ai déjà dit, j'ai déjà fait un monde honorable, euh, il a montré par les faits que, dans un bon système qui lui convient avec une bonne online, il est capable d'être un bon, voire un très bon quarterback NFL. C'est pas le genre de mec, en tout cas, je continue à le penser, C'est pas lui qui te fera gagner un Super Bowl parce qu'il est capable de faire et qu'il te sort un match de dingue et qu'il est intouchable, injouable, tout ce que tu veux. Mais si tu le mets dans le bon système, au bon moment, avec les bons mecs à côté et que les choses sont bien appelées, il te fera pas trop de conneries. Alors oui, il y aura toujours des matchs, comme on a vu, contre les Packers et les Bears où... Euh, ça disjoncte et euh, malheureusement, il euh, bah, y a pas mal de ballons perdus et tout parce qu'il y a plein de petits impondérables autour qui font qu'il n'arrive pas à rester dedans. Maintenant, il a quand même un certain caractère. Typiquement, pour aller gagner le match contre Chicago après avoir perdu trois ballons, je ne sais pas si tout le monde est capable de le faire. Est-ce que, comme beaucoup le disent, il faut lui donner un gros contrat rapidement pour pas que les chiffres montent encore un peu plus si on va en play-off et tout je suis toujours pas complètement vendu là-dedans, c'est-à-dire que le système il va forcément changer parce que même si j'aimerais de tout mon cœur que Ben Johnson reste la saison prochaine, je pense que ce sera pas le cas. Est-ce que tu auras un coordinateur offensif qui sera capable de le faire briller comme là Ben Johnson arrive à le faire briller J'en suis pas sûr voilà. Donc euh, et puis et tu t'entends aussi un Dan Campbell qui euh, a l'air d'être très élogieux aussi envers Endon Hooker, alors certes c'est pas le plus jeune des rookies et il jouera probablement pas cette année mais tu l'as drafté quand même donc peut-être qu'à un moment donné tu vas avoir envie de voir ce qu'il donne euh, parce que de toute façon tu vas pas compter sur ton, ton capital premier tour de draft a priori puisque les top quarterbacks ils partiront dans les premiers choix et si tu continues ta progression tu t'es plus censé avoir des choix top 10 voire top 5 comme tu avais depuis 10 ans donc, si c'est pas Goff, ça sera peut-être au ou alors un trade à un moment, j'en sais rien, mais, mais je ne garantirai pas que l'avenir de la franchise pour les cinq prochaines années est dans les mains de Jared Goff. Ce n'est pas impossible, mais pour moi, ce n'est pas garanti.
2: Ok, top. Bah, c'est pas mal comme, euh,
0: comme retour. Ouais, D'autant plus qu'avoir un quarterback plutôt solide en NFL devient de plus en plus rare, mine de rien. On l'apprend à nos dépens euh, chez nous, mais il y a également euh, beaucoup de franchises qui sont, qui sont dans ce cas. Donc voilà, oui, c'est vrai que Goff pour l'instant maintient un certain standing et euh, Endon Hooker à voir ce que ça donne, c'est vrai, après euh, ces années folles du côté du Tennessee. Euh, messieurs, on va terminer cette offense, désolé, on essaye un petit peu de, de prendre les deux parties, hein, que ce soit les Lions et les Saints, aujourd'hui est un jour exceptionnel, bien évidemment. Au niveau de euh, notre attaque aérienne, on a donc un Chris Olavé qui maintient encore la baraque à flot. Euh, qu'on le veuille ou non, depuis le début de la saison, c'est peut-être un de ceux qui sont euh, les plus constants dans notre, dans notre équipe et tout du moins dans notre, notre attaque. Euh, et puis, on a aussi une petite stat assez exceptionnelle qui est dédiée à Bertrand cette fois-ci. C'est qu'on a un Tyden qui a deux réceptions pour deux touchdowns, un ratio de 100% cette année. C'est Jimmy Graham.
2: Jimmy Graham <rire> <rire> hey, hey. Le meilleur, le meilleur. Ouais. Jimmy Graham qui a été le seul...
0: Euh... Euh, réception à la réception d'un touchdown ce, ce week-end, euh, messieurs. Comment on... <rire> s'il n'y a pas au laver, il n'y a rien en fait.
3: Bah, en même temps, c'était un peu prévisible. Tu, tu retires Michael Thomas et Rachid Shade qui sont les deux autres menaces de notre corps de receveur. Euh, derrière, il, il lance à des euh, livreurs Dominos de Pizza, donc c'est assez compliqué. Euh, même si j'ai bien aimé le match de, de Lynn Bowden, euh, qui s'est montré surtout euh, euh, en special teams, mais il a fait euh, deux-trois actions euh, globalement assez bonnes. Et euh, même si ça se monte pas sur, ouais, j'allais dire, les stats, bravo. Une, non, une non, réception non. pour 5 ans, non, non, mais... tu commences à, à, à je, féliciter je ce genre de type. <rire> non, mais je t'inviterai à remater son match, ah, des choses intéressantes. C'est très Quan Smith et, ce
2: bis, quoi, le mec. Deux deux semaines,
3: non, mais de semaine en semaine, tu le vois qu'il est un peu plus incorporé et, euh, et qu'il ne rentre pas que pour bloquer euh, à la course. Mais euh, globalement, ouais, heureusement que euh, Olavé et Camara sont là pour, euh, pour sauver le match. Tu te demandes pourquoi on a re-signé Jimmy Graham, en fait. Euh, pourquoi il ne joue pas de semaine en semaine, surtout avec nos problèmes en, en red zone. Euh, ah, Fais gaffe, c'est mon flop. Euh, je ne
2: parle pas trop. Euh. Bon, <rire> je ne
3: te le piquerai pas. Mais euh, voilà, tu te poses beaucoup de questions. Pour, pourquoi on ne l'utilise pas alors qu'il a suffi d'une action, il fout, euh, il fout dans le vent son vis-à-vis -vis, euh, sur le touchdown, c'est beau. Même à 58 ans, il arrive encore à faire euh, quelques petits moves. Euh, et, euh, et mettre les gens dans le, dans le vent et, euh, et rien qu'avoir la joie du dôme quand il a attrapé ce touchdown, ça, ça fait chaud au cœur. Mais concrètement, il n'y a pas grand chose à retenir euh, hormis euh, Chris Olave qui, qui ne sauve le match. Quoi.
0: Direction la défense cette fois-ci. Alors, comme d'hab, la, la petite partie stats. Euh, du côté des Lions, il, il y a deux sacs hein, Romero Cuara, l'ancien de Notre-Dame et Bruce Irvin. Euh, Jack Campbell, le meilleur plaqueur bien évidemment, le rookie d'Iowa. Et cette interception donc, de Brian Brench qui amène le deuxième touchdown de l'équipe. Du côté des Saints, on a un seul sac, c'est Zach Bone. Pas de turnover cette fois-ci. Euh... Bon. Et pas de D-line, comme d'habitude. Bon, voilà, on commence à, à s'y faire. Euh, on se prend 21-0 au premier quart-temps. Puis la défense s'ajuste. Et là, ça ralentit un petit peu les Lions. Euh, notamment dans la red zone, où on a été assez décisif. Déjà, toi, comment tu l'as senti euh, ta défense, Benjamin euh,
4: Je l'ai senti dans la droite lignée de ces dernières semaines, à savoir que depuis un moment, on encaisse plus de 30 points par match, et que euh, bah, globalement, euh, n'importe quel drive, dans n'importe quelle situation, peut continuer d'avancer, peut aller au bout. C'est-à-dire que euh, on a la grande spécialité, je crois qu'il y en a eu 5 dimanches, 3e et 9, ou plus longues, qui sont convertis, on a cette spécialité à, même quand tu fais tout bien, voire très bien sur trois jeux, ou sur les deux premiers, quand la quatrième joue ou pas, dans tous les cas, tu sais que le jeu décisif, ça va se trouver et qu'ils vont pas être capables de, de tenir le truc. Ils l'ont fait pendant un quart temps. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a du changement. Et en fait, non, il y a toujours cette fébrilité latente sur les troisièmes et longues où tu sais que s'il y a un, justement un, un se laver ou un gars de ce standing-là en face qu'il est visé, il y a 9 chances sur 10 qu'il ait le ballon dans les mains et qu'il ait la première tentative... Notre D-line n'a été pas si mauvaise que ça. Je pense qu'on est vraiment à, à un pass rusher à l'opposé d'Ida Hutchinson pour avoir euh, un pass rush et une D-line bonne, voire très bonne. Euh, elle n'est pas forcément flashy, mais elle n'est pas dégueu non plus. Dans la boîte, comme vous le disiez, ça ça met du monde, ça tient bien. Euh, il faut il faut y aller. On est une des meilleures défenses contre la course cette saison. Et, et ça, c'est plutôt du positif. Mais, mais ouais, il y a toujours ces problèmes de concentration sur la durée, parce que bah un drive, euh, ça dure pas juste deux jeux ou trois jeux, c'est toutes les troisièmes où il faut être appliqué. Euh, on a toujours des DB qui sont catastrophiques. Euh, alors oui, il manque Emmanuel Mosley, il manque CJ Gardner, Johnson. Euh, la plupart des autres gars sont jeunes, ce qu'on veut. Mais à un moment, tu ne peux pas te faire brûler comme tu te fais brûler à chaque fois, avec des erreurs d'assignation, avec des conneries pas possibles sur les la manière dont les mecs couvrent les tracés ou anticipent les tracés adverses et, et plus globalement sur la défense j'aime pas pointer du doigt et dire hey, c'est de sa faute il est nul machin mais plus ça va et plus je pense que Aaron Glenn, c'est non en fait c'est pas c'est pas un bon coordinateur défensif et s'il y a eu des moments où il y a eu du mieux en défense en fin de saison dernière en début de saison cette année c'est pas lui qui va nous qui va nous trouver les, les solutions et qui va faire de cette défense juste une défense moyenne parce que In fine, je pense qu'on a besoin que de ça. En fait, juste avec une défense moyenne, on pourrait se dire, une fois que tu es en playoff, si tu y vas, il y a un truc à faire. Là, tant qu'on aura cette défense-là, et on l'a vu contre vous, il n'y a rien à espérer. Même, même si l'attaque fait un bête de match, il n'y a rien à espérer. Parce qu'une fois que tu es en playoff, euh, sans vous faire un jeu ou faire un jeu à certaines des équipes qu'on a battues cette année, ce qui passe sur ces matchs-là, ça passera pas.
0: D'autant plus qu'Aaron Glenn est notre ancien DB coach. Lui, de base, sa spécialisation, c'est quand même les DB. Euh, c'est vrai que d'un point de vue personnel, j'ai été étonné de ne de, de pas vous. Alors, vous avez pris Brian Branch à la, à la draft qui, est un, qui peut être considéré un petit peu comme hybride, mais c'est vrai que je vous voyais vraiment aller sur le poste cornerback principalement, euh, qui était très attendu, et notamment avec ce qui se passait du côté d'Okuda. Donc, euh, voilà, c'est. Bah, moi, moi très...
4: clairement, j'attendais euh, Gonzalez ou Witherspoon avec ouais. le premier choix du premier tour.
0: Ouais. Et Gonzalez, ça, ça aurait pu être très bien euh, Chez vous les amis euh, Qu'est-ce que vous avez pensé De notre défense globalement des Saints On ne va pas aller chercher point par point Ça ne sert à rien Quelle impression vous avez eu là Après ce, ce 21-0 au premier quart temps Ça y est tu dis chez vous Parce que tu déclares officiellement fan des Ravens Non bon. parce que vous avez été chez C'est horrible, horrible. horrible. Je Je un corbeau dans la main Je le suis Faut arrêter.
3: Euh, non mais euh, une, euh, une défense qui a su s'adapter euh, au plan de jeu des, des Lions, qui a su, euh, qui a su euh, stopper euh, la folie offensive après un premier quart-temps où, où on boit l'eau complet. J'ai trouvé le, bat, le backfield assez solide, notamment Paulson Adibo qui fait un excellent match encore une fois. Il passe pas loin interception, l'interception, c'est dommage euh, pour la feuille de stats, mais en tout cas il confirme sa très très grosse saison. Euh, J'ai peur qu'on le ressigne pas. Euh, J'espère vraiment qu'on va le re -signer. mais en tout cas, euh, il prend, euh, il prend le flambeau de, de Marchand de Latimore et euh, c'est. Euh, tu regrettes même que Latimore soit pas là et tu te dis le duo euh, éteint tout le monde derrière. On a eu des égarements assez euh, fous du point de vue du taclage, euh, Enfin, des, des tacles. On loupe beaucoup de tacles, mais beaucoup, 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 et ça fait mal. Euh, que ce soit sur Gibbs, sur euh, Sainte Brown, justement, je crois que c'est sur son, son touchdown, il me semble, où il euh, euh, y a trois joueurs qui essayent de le tacler. Et, enfin, bref, c'est euh, affolant. Et euh, bah, toujours ce manque de pass rush même si, euh, bizarrement, quand tu mets Zach Bone euh, euh, à son poste d'origine et que tu le fais euh, rusher le quarterback, merci, bah, ça donne un sac. Voilà, on, on draft un mec pour ne pas l'utiliser euh, pour ses qualités, je ne comprends euh, toujours pas. Donc, j'ose espérer que euh, ça a montré au staff qu'on qu pourra l'utiliser d'une façon correcte et qu'on pourra le resigner du coup euh, pour pas trop cher, mais le, le convertir au, au poste de, de defensive end. Mais pff, ouais, bah, euh, bonne prestation, mais il y a beaucoup à revoir en tout cas. Vas-y Bertrand.
2: Sur le pass rush, euh, on avait vu dans les dernières semaines des gros problèmes. On a fait venir euh, JPP. Pas, pas ton JPP Benjamin, hein. euh, Jason Pierre-Paul. Elle euh, a, <rire> <y> a, des... <rire> euh, a fait venir Jason Pierre-Paul, il a fait un petit tour et puis s'en va. Et là, on se retrouve avec Cameron Jordan sur une, une cheville. Euh, de l'autre côté, tu as Carl Ganderson qui, allez, on va dire, il fait le travail, il mérite son, son contrat, mais il est tout seul. Derrière, Tanook Passagnon, euh, j'ai vu, euh, il, a, il, a, il, a, il a partagé les snaps avec euh, Cameron Jordan, bah, c'est dur. Euh, Isaiah Fosky revient, mais en, au final, ils ont tenté une solution il y a deux semaines, ils se sont fait prendre leur solution, et il n'y a rien d'autre devant euh, à mettre sur le terrain. Et au enfin, niveau pass rush, c'est est chaud. Ok, ils ont fait un truc avec euh, Zach Bone, où ils l'ont mis un peu à rusher, un peu à la Caden de l'année dernière pas c'est pas gagné encore, et j'en viens donc après à la gestion de nos linebackers, donc avec Pete Werner qui n'était pas grandiose depuis le début de la saison, mais on voit qu'avec son absence, ça, je trouve que c'est encore pire au niveau de notre gestion de linebacker. bon On l'a vu avec Sam Laporta qui nous a ouvert en milieu de terrain, nos, 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 nos linebackers avec seulement des Mario Davis vieillissant, c'est chaud, parce que la, la depth chart elle n'est pas, pas grandiose.
3: Même si euh, faut le souligner, souligner c'est Siwell euh, qui mmh. fait un match euh, assez correct, euh, qui est le, notre meilleur plaqueur d'ailleurs sur sur le match. J'allais vous le dire si jamais
4: vous en voulez plus un moment. Nous on a le frérot <rire> euh, Nifai, je le prends euh, tous les jours. Et d'ailleurs, a... je rejoins aussi l'histoire du problème de plaquage parce que ça a été des deux côtés du terrain et, ouais. et c'est aussi assez récurrent chez nous ces dernières semaines. Et quand t'as des cheveux, t'as bien ouais. envie de te les arracher parce que tu vois les mecs, ils ont tout pour faire un gros jeu, arrêter le gars direct et derrière il va chercher 9 yards et tu te fais, mais Camara en fait une comme ça où il passe, ouais. il se baisse juste un petit peu et il va ouais. chercher 9 yards et tu te dis, mais dans quel monde ce jeu fait 9 yards? Aucun monde sauf face à la défense de l'Alliance.
3: Et au final, sur le match, tu te dis que même si le, le bilan ne le montre pas, on a des équipes qui ne sont pas si éloignées que ça euh, en termes de jeu. Enfin, les problématiques sont assez les mêmes, même si vous êtes mieux coaché euh, matin, midi et soir sans problème. Mais, euh, on se rejoint sur pas mal de, de problèmes en soi, sauf que vous, la différence, c'est que Goff est plus euh, solide que Car et que vous avez des joueurs qui ont fait les actions qu'il fallait euh, pour tuer le match. Et Allez,
2: Jordan Honnête, il a failli faire une Marcus Williams sur un des plaquages, où il se jette comme un gogol. Enfin, il, se, il ne regarde pas, il, il jette son dos sur le type et il, il, il a failli nous faire une Marcus Williams contre un match dont je ne tairais le nom.
1: Allez, il y a surtout un problème. Ouais, je dis, euh, Par contre, tu veux Sewell, euh, Ben tu reprends Jamal Williams, hein, parce que franchement, on
4: n'en veut pas de ton gars. là. Mais les gars, vous vous attendiez à quoi avec Jamal Williams enfin, Vous auriez posé non, la question non, avant Il est de, il Ça, de franchise du nombre de touchdowns à la course, certes. Mais si tu regardes sa saison de l'an dernier, à part mettre des touchdowns à un ou deux yards, c'est pas lui qui nous emmène devant la end zone à chaque fois. Il voilà. a fait un peu de yards sur les derniers matchs de la saison. Mais sinon, il n'y avait pas de production au-delà des touchdowns. C'était une bête de machine fantasy parce qu'il marquait des touchdowns, mais c'était, c'était tout. Alors oui, ça a été probablement un leader vocal. On avait vu les extraits dans Arnox, là où il chialait, machin. Il nous a fait tout son truc patin-couffin. D3, D3, je suis là. Ça l'a pas empêché de partir pour un chèque au final moins élevé que ce que nous on lui avait proposé. Donc, euh, l'amour euh, du fameux Okage de D3, tout ce qu'on veut, voilà. Mais, mais in fine, euh, faut pas être surpris. Il n'est pas là pour faire du volume et faire des yards, euh, Jamal Williams. Si vous le posez devant la end zone et que vous lui donnez les ballons que vous donnez à Tyson Hill, il y aura le même résultat. Il va rentrer dedans et il vous marquera des touchdowns tous les week-ends. Mais encore faut-il y arriver à deux yards de la end ça, zone. Ça, je suis non. pas convaincu.
1: Non, non mais
4: bon, c'est ce
0: qu'on explique à Alexis depuis des semaines, mais il ne veut pas comprendre notre point de vue. Donc. Euh, voilà, c'est pas grave. On lui a expliqué qu'en fait, euh, Jamal Williams, c'est un joueur de, end zone, de red zone et que la red zone, bah, on ne l'atteint pas. Ou en tout cas, on se rapproche pas assez de la end zone pour l'utiliser, comme vous l'avez utilisé, vous.
4: Preuve supplémentaire de...
0: Et les auditeurs en sont témoins,
4: mais bon. J'allais dire preuve supplémentaire de la qualité de la défense des Lions, qui me fait me dire aujourd'hui que si on va bien en playoffs, que j'espère de tout mon cœur, et à 9-3, je pouvais pas espérer un meilleur bilan, mais qu'on fera rien vous faites 0 sur 5 face aux pigeons la semaine dernière puisque j'ai entendu que vous les appeliez comme ça ah ouais, et vous faites 4 ça. sur 4 contre nous en red zone on a une des deux ou trois pires défenses si ce n'est la pire de la ligue en red zone c'est-à-dire qu'on est incapable à partir du moment où vous avez mis les pieds dans la red zone tu sais que ça va aller au bout et ça, ça marche pas non plus quand tu veux être je te parle même pas d'un contender mais d'un pretender à la rigueur, j'ai un petit espoir de venir bousculer la hiérarchie et tout. C'est là où moi, je suis très inquiet défensivement parce que plus les semaines passent, c'est pire c'est. Alexis, la défense.
1: Bah, du coup, moi, je voulais souligner un problème qu'on a depuis, depuis peut-être quelques années. C'est qu'on a du mal à défendre sur les tight end. Et comme Détroit est une équipe du moins euh, dernièrement coachée intelligemment, bah, ils insistent n'arrive pas à défendre sur le Tiden, et eh ben il lui donne la balle encore et encore et encore. Nous, on ne sait pas faire ça. Nous, quand un truc marche, on change. Et du coup, on se prend un match, euh, je crois que c'est son record. Et je vais dire, pas sûr qu'il fasse mieux, mais je crois que vous jouez les Bers la semaine prochaine, donc c'est peut-être pas impossible. Mais euh, du coup, ouais, on n'arrive pas à défendre sur les ends. Et euh, ce que j'ai l'impression que vous sous-estimez un peu, c'est le jeu de course. Euh, Détroit a toujours pris les 3-4 yards qu'il fallait quand il fallait et les petites tentatives qui, qui font mal au quatrième quart-temps, ils les ont eues et les 150 yards 142 je crois bah, ils ne sortent pas de nulle part c'est tout le match on a eu du mal à stopper la course on n'a pas pris que des big plays mais c'est 3-4-5 yards à chaque fois ça, faci ça facilite la troisième et ça combiné à, à Sam Laporta bah, c'est dur très très dur de gagner un match comme ça
0: Terminons, euh, moi j'ai rien à, à ajouter de plus hein, sur la défense. Euh, comme d'habitude, on doit mettre un carton pour s'ajuster, sauf que quand le carton il capitalise euh, en face, c'est très compliqué. En dehors de ça, une fois qu'on est à peu près ajusté, bon, ça se débrouille plutôt bien en règle générale. Pas tout le temps, mais en règle générale. Euh, au niveau euh, du... des special teams, messieurs, j'ai pas grand chose à dire d'un point de vue personnel. Les kickers de part et d'autre ont réussi à. Euh, bah, euh, les Phil goals et aussi les XP euh, pff, un petit mot sur euh, les, les punters vite fait il y a pas
3: si Lou vous a été nul voilà. semaine, vous <rire> des
0: punters, ça, hein, ça ça va, va être pour ma gueule ça de <rire> oui, parce que Lou Audley
3: a été nul encore une fois mais il n'y a que Alexis pour le défendre il regarde les matchs avec son cul c'est comme ça
1: <rire> non, il, a, il a été il a été moyen mauvais il n'a pas été catastrophique il y a un touchback qui aura pu être évité il n'est pas catastrophique. Mais ce cas, c'est qu'en face, il est bon, euh, votre punter, euh, Ben. Il fait euh, 50 yards, je crois, de moyenne. Et euh, la, balle, la balle, elle plane. La balle, elle plane. Je ne sais pas si c'est les ballons que Tom Brady euh, dégonflait, mais il plane. Et derrière, les mecs arrivent, on, on prend très peu de, de yards en retour de punt. Non, c'était le
3: jour et la nuit entre les, entre les, deux, qui, euh, les deux punters. Mais bon... Euh, pas grand-chose à dire. Et puis, euh, les kickers ont été solides. Il n'y a pas eu de field goal euh, que des XP. Et, euh, si, peut-être un field goal du côté des, des Lions, mais euh, c'est tout. Et, euh, rien à dire sur les euh, special teams.
2: Juste un truc sur Bowden, où on voit sur notre petit euh, word interne que Bowden marque des points en l'absence de Shahid. Je ne trouve pas trop parce que je trouve qu'il a été quand même... Il manquait d'explosivité. Euh, il a été quand même... Il a, fait des, des, il a pris des décisions... Quand même assez catastrophique sur ses prises de course et ses angles sur et... les premiers, sur les premières ouais, courses. Est-ce ouais, que tu as regardé ouais, la deuxième mi-temps Oui, de j'ai arrêté la deuxième mi-temps. Mais est-ce <rire> voilà. que j'étais pas un peu énervé sur la deuxième mi-temps
3: Peut-être. Sûrement. Mais... <rire> mais mais sur euh, sur la deuxième mi-temps justement, il, il a on été. A, bon on a
2: on a quand même perdu en qualité de retourneur. Ah, et bah, je je forcément, Shahid,
3: que... euh, c'est mettent... euh...
2: sur les kickoffs de début de mi-temps, ils mettent Taizomil alors pourquoi ils ne mettent pas... Ben, voilà, Je suis sûr qu'il ferait mieux Taysomil. Il ferait mieux, ben, il bah, ferait il, mieux partout il a fait, de toute façon Taysomil. Il a, il a fait par le
3: passé, mais au bout d'un moment, est, il, il est tellement euh, important euh, dans notre système off offensif mm. que tu ne peux pas ris risquer une blessure bête euh, sur un retour euh, de punt ou de, ou de kick-off, même si bon, on le voit tacler, euh, je crois, en special teams à un moment oui. il est auteur d'un gros tacle mais tu ne peux pas risquer de, de le blesser avec euh, des actions comme ça.
0: Certes. Messieurs, et... on passe au top et au flop, comme d'habitude, chaque semaine, un top, un flop chacun. Euh, bien évidemment, Benjamin, tu en auras aura aussi. Euh, ça peut être sur n'importe quoi, situation de match, euh, les maillots. L'autre fois, on a eu l'exemple des, des, de l'uniforme, super. Beaucoup. Ça a dû intéresser beaucoup de gens. Et euh, non, les prestations individuelles, le coaching, etc. Ce que tu veux, et je vais démarrer avec John. John, as-tu un top, as-tu un flop
3: je ne vais pas piquer le, le top de Bertrand parce que je sais qu'il va citer Jimmy Graham. Donc, euh, je ne vais pas piquer. Non, Alvin Kamara, ça fait longtemps que je ne le mettais pas dans mes tops et j'ai trouvé son match vraiment solide. Euh, deux touchdowns, plus de 100, 100 yards au total euh, en cumulant course et, et passe. Tu sens qu'il court avec envie et que c'est peut-être un des seuls qui, qui se bat dans ce marasme offensif. Gros plaisir euh, à, de le revoir euh, marqué et de le revoir sourire. Et pour le flop, par <rire> où commencer Il y en a trop. Euh, non, bah, la, la, la gestion du premier carton et euh, le premier carton de, de Derek Carr au global, c'est euh, clairement ce qui nous coûte le match euh, dimanche. Et il euh, n'y a, a pas grand-chose à dire, mais est... enfin s'il y a tellement de flops euh, au final sur le match, tellement à redire qu'on on vient de le refaire, mais je, je, je vais m'arrêter là-dessus. Alexis
1: Alors, mon top, euh, merci John de m'avoir voulu mon joueur préféré. Je l'ai mis au moins 4-5 fois en top cette année. Merci John. C'est ça, les supporters de Porto sur Paris avec eux. Non, pour moi, c'est Taysomil. Taysomil parce qu'on l'a fait lancer deux fois. Alors, c'est deux passes incomplètes. Une où Olavé aurait pu, aurait pu faire un peu mieux. Mais euh, quoi qu'il en soit, on le fait lancer, on le fait courir, et il n'a pas fumble, parce qu'il nous a déjà coûté un, un fumble qui lui-même a coûté un match. Ouais, ça Donc, va, euh, le voir. 2020. Ouais. Et voilà. Quoi qu'il en soit, j'aime le voir comme ça, il, est, il, a, il a une énergie, il a, il a le soutien du, de, de l'équipe, du public, et puis sa petite tête de mormon, elle est agréable à regarder. Ouais, j'aime le voir heureux, j'aime le voir en petit somme. Les, les flops, ouais, comme tu disais, il y en a pas mal. Euh, il y en a un qui, qui est quand même flagrant, du moins de mon ressenti. C'est Joanne Johnson. Il coûte euh, il coûte une inter et il drop un ballon horrible aussi dans le dernier carton, si je dis pas de bêtises. Et, et il est tieden. Et en face, quand tu vois ce que nous fait euh, la portade, tu dis euh, T'imagines si on avait euh, un tieden. Qui savait catcher, quoi. surtout que euh, tu Thomas et tout euh, qui sont blessés. C'est dommage. Il y, y avait la place, il y avait la place de faire quelque chose sur ce match et euh, clairement, il est, euh, il est, bah, il est mauvais. Tu n'as clairement pas envie de lui donner plus de ballons sur, euh, sur les prochains matchs. Quoi. Donc euh, voilà, Juwan Johnson, si tu m'écoutes.
2: Oui, en plus, que tu ouais, mieux. il a trois targets et zéro réception. C'est vraiment catastrophique son match. Bah, bah, j'aurais
3: dire sa saison en fait euh, ouais j'ai ouais, regardé vite fait il a 145 heures, yards, dernière, là. il fait une bonne saison et là c'est catastrophique il a été longtemps blessé mais
1: euh, est le, il, est il a de montré lui. des trucs positifs c'est pour ça que je le mets quand même en top en flop pardon mais il, il a déjà montré des choses
4: Benjamin ton top ton flop je vais pas faire très original euh, le top ça me l'apporta parce que sans lui on ne gagne pas ce match et le flop Aaron Glenn parce qu'avec lui on a bien failli perdre ce match
0: Très bien, très bien.
4: Euh, Bertrand, pour toi
2: Moi, mon top, comme euh, tout le monde l'attend, Jimmy Graham, euh, une réception, un touchdown, magnifique. Sur la saison, il est donc à trois targets, deux réceptions, deux touch jaune. Il est sur quand même une, une efficacité en red zone qui est pas mal. Donc voilà, donc, je suis toujours très content de voir euh, Jimmy Graham marquer un touchdown et surtout au Dôme. Et ça m'amène sur mon flop, qui est aussi Jimmy Graham. Parce que ça me fait chier de voir euh, euh, la franchise l'utiliser comme ça. Où on a des wide receivers qui sont blessés, euh, des tight ends qui marchent moyens. Alors c'est quoi le problème avec Jimmy Graham Il est trop vieux, il ne sait plus courir, il n'arrive pas à se démarquer, je ne sais pas. Mais quand il est en red zone, au final, on arrive à marquer. Je trouve que c'est un peu dommage d'avoir euh, ressigné et de ne pas l'utiliser alors qu'il n'est pas blessé, qu'il a l'air d'être dans un bon mood.
1: Et donc euh, voilà. Surtout avec ce qu'il représente pour la franchise, quoi.
2: Ouais, c'est En plus de tout ça.
0: Euh, de mon côté, en top, bah, simplement Jonathan Abraham et euh, Ty Summers, parce qu'ils ont encore des contrats en NFL, c'est assez, euh, assez fou. Donc voilà, je les mets en top. Félicitations à eux. Euh s'ils peuvent donner une partie de leur contrat pour ce qu'ils font, ça serait pas mal. Non, en réalité, je vais suivre Alexis, je vais pas... Euh, voilà, Taysom Hill, qui encore une fois nous fait des réceptions cruciales, plus euh, des, des courses cruciales elle aussi. Euh, comme d'habitude, il y a sur une constante assez impressionnante, notre meilleure arme offensive avec Calvin Kamara. Pas grand-chose à dire, il, il a encore prouvé sur ce match et puis son petit touchdown pour, euh, pour couronner le tout. Au niveau de mon flop, bah, alors, il y a 10 000 flops à dire, notamment au niveau de l'équipe, etc. Mais je vais en donner un qui est un petit peu plus particulier. C'est le public, en fait. Parce que le dôme était bleu euh, ce dimanche, ce qui n'est pas arrivé, quand même, depuis assez longtemps de voir autant de fans euh, extérieurs prendre d'assaut prendre notre stade. Euh... Voilà, je pense qu'on a un côté très européen sur le, le supporterisme et euh, notamment très footballistique, on va le dire, le football de chez nous. C'est-à-dire que. On va supporter quoi qu'il se passe. Moi, si je vis à la Nouvelle-Orléans, si je suis season ticket holder, si voilà, je vais au stade, en fait. Alors oui, tu peux montrer ton mécontentement. Tu as 10 000 façons de le faire. Mais tu dois être là quand même pour ceux qui se battent pour cette équipe parce qu'il y a des joueurs chez nous qui se battent pour l'équipe. Et euh, je trouve ça, je trouve ça très important. Je trouve ça assez dur, tu vois. Euh, moi, je mets je... Exem exemple tout con, et après je vais, je vais te donner la parole, John. Euh... Là, c'est un exemple personnel, mais comme on en a chacun, mais la, la fois là, on a Trevor Siemian en quarterback et tout, bah, je me suis bougé le cul jusqu'à Philadelphie pour aller nous voir jouer en sachant qu'on allait se faire terrasser par les Eagles. C'est ce qui s'est passé, mais c'est quand même important de montrer qu'on est là, les gars. Et, euh, et je pense que le public a montré une mauvaise image, surtout qu'on sait qu'on a un public assez... assez euh... Toujours faire des dramas, des choses comme ça. Voilà. Et je pense que l'image, elle n'a elle pas, pas été euh, très bien ce, ce dimanche. Voilà. Et John, tu voulais dire un petit mot bah,
3: je, je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, je peux comprendre aussi euh, le public parce qu'il tape là où ça fait mal, c'est-à-dire au porte-monnaie euh, de Gail Benson. Euh, on est une franchise qui ne sait pas prendre de décision et qui fait copain-copain. La reine d'Angleterre euh, Voilà, qui fait copain-copain avec euh, tout le coaching staff et on les vire pas parce qu'ils sont là depuis des années, etc. Mais c'est aussi pour montrer un mécontentement. et Il euh, y a d'autres façons de le faire. Par exemple, tu as un fan qui euh, a imprimé 300 t-shirts dans sa section qui les a distribués euh, gratuitement en, avec euh, la photo de Denis Salen dessus et euh, Fire Denis Salen. Exceptionnel, euh, ça. C'est beau quand même. Euh, dépenser sans fric pour 300 t-shirts quand même. Bravo. Mais euh, je peux comprendre aussi euh, le mécontentement. Et... Mais par contre, voilà, ça, ça rejoint un peu le, le propos que nous, on a. C'est euh, bah les gars, on a mangé 15 ans de caviar avec Drew Brees, c'est normal que euh, trois saisons après euh, son départ et celui de Sean Payton, on galère et ça va être comme ça pendant quelques années encore jusqu'à ce que on trouve la bonne formule.
0: C'est pour ça que je ne suis pas fan de, de, du fait que voilà, les gens, quand c'était bien, ils venaient et puis quand c'est plus bien, ils ne reviennent pas. Tu vois, ils viennent pas. Et, euh, je ne suis pas trop dans, dans ce type de, de, de vision, sachant que comme tu l'as dit, tu peux éprouver ton mécontentement au stade. Euh, on sait qu'il y a eu des beaucoup de huées d'ailleurs à chaque fois que Dereka rentrait sur le terrain. Et, et on sait qu'à l'inverse, eh tes amis étaient euh, cheered, comme ils disent, euh, lorsqu'ils jouaient. Donc voilà, c'est aussi une façon de montrer euh, son mécontentement et, et sa passion pour certains joueurs. Euh, Benjamin tu vas nous quitter là dessus Parce que tu as décidé de ne pas parler des Carolina Panthers avec nous On pensait que ça te passionnerait <rire> J'allais juste là.
4: vous dire à votre décharge les gars euh, Vous parlez de manger de 15 ans de caviar Nous on a mangé 20 ans de cochon d'Inde Et donc il y a tous les stades qui nous accueillent cette saison Qui se retrouvent un peu sous une marée bleue Parce que euh, bah, justement les mecs pendant tellement longtemps Ont vu des trucs catastrophiques que là, ils sortent de leur tanière. Il y en avait partout, en fait, des fans des Lions. C'est juste que ils n'allaient pas au stade parce qu'ils n'avaient pas envie, encore plus à l'extérieur, de payer pour voir leur franchise se faire détruire, se faire désosser. Là, comme globalement, on gagne même plus à l'extérieur qu'à domicile, bah, dès qu'on va au Sofari Stadium, dès qu'on va à Arrowhead, dès qu'on va au Superdome, euh, les mecs, ils y vont. Ils sortent, ils mettent le maillot et tout. Donc, c'est pas, alors, je, 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 connais pas suffisamment vos matchs cette saison pour savoir que si c'était le cas avec les autres franchises à chaque fois. Mais moi, je suis pas surpris, entre guillemets. Il ne faut pas que vous preniez ça pour euh, un déshonneur ou quoi, parce que les fans des Lions ont été, euh, peut-être pas dans le même nombre, mais en tout cas, ont été présents en grand nombre dans tous les stades depuis euh, depuis le début de la saison. Donc, comme diraient vos grands copains, Aster, c'est pas une surprise. quoi.
0: <rire> Cela dit, tu vois, je suis allé... à. Euh... Bon, je suis allé tailgate euh, devant le stade des Ravens. Les billets étaient trop chers jusqu'à dernière minute, donc on n'est pas rentré dedans. Mais je suis allé tailgate pour le Ravens Lions. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de fans des Lions. Et euh, d'ailleurs, très sympa. Très sympa en règle générale.
3: Et puis, il ne faut pas oublier que Nola est une destination euh, de fête et euh, assez cool pour euh, voyager à l'extérieur. Donc, euh, tu peux comprendre aussi que ça se déplace en masse chez nous. Bon. Je, vais, je vais vous. quand tu connais la ville de en, en vous
4: décevant et en vous disant que c'est de loin une des villes que j'ai le moins aimé aux États-Unis. Ouais, je suis navré euh, je suis passé au superdome, j'ai fait mes photos et tout mais la ville en elle même euh, j'y étais en été j'ai trouvé que euh, il faisait très chaud très moite que c'était ouais, très sale très et... sale à beaucoup d'endroits avec des odeurs pas forcément enfin j'ai eu le malheur de passer euh, plusieurs fois en journée euh, par Bourbon Street et les odeurs étaient juste insupportables alors il y a des trucs cools Évidemment, mais tu peux trouver des trucs tout cool dans toutes les grandes villes américaines. Mais c'est pas une des villes US, New Orleans, qui m'a laissé le, le meilleur souvenir, malheureusement. J'suis désolé, les gars.
1: Pas de problème, tu seras coupé au montage. Bah, bah. <rire> et
4: et, et en, en comparaison, laquelle t'a laissé le meilleur souvenir euh, Grande grande ville, euh, San Francisco, clairement. Voilà, c'est, celle où je me verrais vivre avec le côté américain et européen, le gros downtown, mais très vite aussi des quartiers beaucoup plus résidentiels avec des maisons, avec du verre, avec des parcs, avec tout ça. Et, et, le climat qui est quand même, même si il pleut un peu tous les jours, euh, bah, il fait pas trop froid non plus, ni trop chaud, t'es, t'es bien. Et en ville beaucoup plus petite, mais où là, t'es au paradis, là, Ina, Maui, qui malheureusement a brûlé il y a pas longtemps. Alors là, pour le coup, c'était genre le mus du mus du mus du summum. Hawaï,
0: Yes. San Francisco, j'étais il y a un mois, ouais. C'était ouais, sympa. Euh, bah merci. Merci Benjamin. Avec grand plaisir. Merci. Merci pour tout. On, merci, te... Merci on te retrouvera probablement. Je ne sais pas si on sera sur le même calendrier. Enfin, on ne sait pas, on sera peut-être sur le même calendrier la saison prochaine, donc on te retrouvera. En espérant cette fois, on aura l'occasion de te charrier. On se retrouve en playoff.
4: J'ai pas l'historique en tête, mais je pense que tous les derniers, vous les aviez probablement gagnés. <rire> ouais,
0: ça, ça remonte le ratio euh, merci, passe une bonne soirée merci d'avoir été présent et puis euh, on dit à très vite
2: à bientôt salut, salut. salut. salut Ben c'était top
0: les Panthers que nous affrontons la deuxième fois cette année euh, bon, on vous a déjà un petit peu fait la preview des Panthers, il n'y a pas grand-chose qui a changé, à part, à part bien évidemment, euh, on se souvient que Frank Reich est arrivé, l'ancien head coach des Colts, en tant qu'head coach du côté de la Caroline du Nord, et bien il est reparti, il a été viré au bout de 11 matchs, euh, assez, euh, assez exceptionnel, bravo, euh, bravo Panthers pour, pour euh, toujours euh, avoir une, une équipe euh, en zizanie, bref. La draft, on vous l'a aussi dit, bien évidemment Bryce Young qui était le first pick. <rire> Bryce Young qui est en train de vivre un enfer, un calvaire cette saison. Euh, on ne peut pas dire ça autrement et c'est très compliqué pour euh, la Caroline car le bilan actuel est d'une une victoire pour 11 défaites, une victoire face aux Texans 15 à 13. Sinon les défaites, il bah, y a la nôtre en hein, week two, face aux Saints 17-20. Et, euh, et plein d'autres équipes. On va pas, on va pas se concentrer là-dessus. Les forces selon vous, un petit peu là pour cette équipe des, des Panthers, qu'est-ce qui peut nous poser problème dimanche
1: La météo peut-être. Je sais pas. Est... On est vraiment des enfoirés de se moquer d'une équipe avec une équipe boiteuse. Mais ouais, non, très clairement, ils ont, ils ont. J'ai l'impression qu'ils. Enfin, non, dire qu'ils ont peut-être la... tourné vers la draft, mais pour le coup, ils ont pas de first pick. Donc bon. C'est pas trop, mais c'est une équipe clairement qui euh, n'a pas forcément euh, les moyens de proposer mieux. Ils ont des joueurs blessés, tout le monde leur roule dessus. Ils ont une victoire, je crois, c'est contre les Vikings, je crois, si je dis pas de bêtises. Les Texans, merci, de J'étais pas ouais,
2: T'as pas écouté, Alexis. Ouais, J'étais
1: ouais, <rire> trop occupé à faire euh, ce que John a vu. Mais euh, non, vraiment, c'est une équipe malheureusement qui fait pas très peur. Et j'ai envie de dire que le match tombe à merveille. <rire> <rire> le match sur ma merveille parce qu'on a vraiment besoin de se relancer et... Alors, en même temps si on se re relance pas là, là là pour le coup euh... Denis Salen ne va pas finir la saison
0: bon les, les quelques arguments de chaque côté euh, du terrain c'est euh, la défense la D-line quand même avec un Brian Burns qui est plutôt bon cette année 6,5 sac il me semble pour l'instant Frankie Louvou qui est bon autant au sol que dans les airs Louvou qui nous a d'ailleurs posé de gros problèmes la saison dernière il est toujours gros matos. Voilà. C'est la quatrième défense dans les airs, sauf qu'ils n'ont pas, pas d'interception. En fait, ils ont énormément de passes à défendre, mais peu de turnover, notamment en termes de fumble inclus. Euh, et puis voilà, et puis en attaque, il y a juste Adam Thielen qui est un petit peu dangereux de temps en temps dans les airs. Mais il est, il est seul, quoi, il est seul au milieu de tout ça. Au niveau des points faibles, évidemment, c'est l'effectif en règle générale. On sent que c'est l'année du tank qui ne sert à rien, parce qu'en fait, les Bears ont leur euh, first pick cette année. C'est compliqué, hein, la situation à Caroline. Elle est très, très compliquée. Là, on tombe sur une bête blessée. Hein. Et, euh, et voilà. Il y a pas... Je ne sais pas, vous voulez rajouter quelque chose Il faut faire attention
2: aux compte... bêtes blessées, parce qu'une bête blessée peut peut-être mordre, mais... Voilà, on part dans des métaphores après avec les panthers et tout bref et la, la niche les chiens la maison ouais ça, ouais, ça j'ai tenté c'est passé ça va non, non bah honnêtement si ça va pas sur une victoire c'est euh, la crise sera très grande chez nous pour le coup déjà que c'est le bordel chez les panthers mais alors si on n'arrive pas à les battre dimanche ça va être euh, c'est catastrophique et, et va puis on falloir... joue à la maison ouais et puis va pas falloir commencer à trouver des les mêmes excuses euh, semaine après semaine parce que machin il s'est blessé, parce que euh, Derrick Carr il était pas en forme, il a mal à l'épaule, il a pas fait. Ouais, C'est bon. Là, si clairement on n'y arrive pas contre eux, ça sert à rien d'aller plus loin. Un petit prono chacun.
0: Allez, Alexis,
2: tu démarres.
1: Bah là, pour le coup, euh, victoire et bête victoire. Là, je pense qu'on va enfin pouvoir respirer euh, dès le troisième quart-temps. Un petit 31-10 avec évidemment un triplé d'Alvin Kamara pour vraiment accentuer son avance sur les records de la franchise.
3: John Je suis partagé. Je dirais pas euh, sur le, la grosse victoire large euh, d'Alexis. J'ai envie de dire victoire comme j'ai envie de dire euh, défaite, euh, même si sur le papier, euh, on est euh, éloigné euh, en termes de bilan. Euh, au final, on, est, euh, on sait être médiocre aussi et on y va sans Derek Carr, euh, potentiellement avec euh, Jamie Swinston, on ne sait pas trop. Il y a des inconnus quand même sur ce match-là. Euh, on sait que Dennis Allen et euh, Pete Carr n'ont pas confiance en Jamie Swinston non plus, donc euh, quel match ça va donner, je ne sais pas. Je suis partagé, je vais... je vais me décider sur une petite victoire parce qu'il faut qu'on fasse notre bilan de fin d'année aussi mais euh, très, très petite victoire à la limite de la cagade. Ah, t'es dur, euh, John.
2: Hein. Ouais, t'es... On va pas dire défaitiste, mais ouais, tu vois non, vraiment... Mais... Après, on est très tôt dans la semaine, donc on voit pas trop encore le roster et comment... qui va être là, vraiment, en pleine forme, mais ouais.
3: J'ai le, le cœur meurtri, Bertrand.
2: Ouais, ah, ouais, bah je, je, je comprends. Je comprends. <rire> Et je te soutiens. Je vais parler quand même d'une victoire euh, 28-13 et Jimmy Graham qui remet un touchdown propre. Comme ça, il va réaugmenter ses stats et continuer sur son casier parfait. Ah ouais, 28-13, c'était chaud quand même.
0: C'est James hein, qui lance euh, qui lance dimanche. Ouais, ouais, moi, on
2: verra, je... on verra. Je suis sûr que Derek Carr, il va revenir. Et, euh, et je si c'était Jake Kenner. Ouais, j'y crois pas. Ouais, j'y crois pas. Qui, euh, franchement, ouais.
0: qui t'a tenté ça tente hein. mais 18-12 hein, victoire 18-12 ouais, victoire pour tout le monde au moins bon, on, est, on est là je sais qu'Alexis note un petit peu nos hein, le pronos euh, les questions réponses on les a pas faites la semaine dernière donc on va vous les faire cette semaine bien évidemment on a sélectionné quelques questions Etienne ah mais non je suis bête jingle désolé jingle I'm, I'm answering the question be quiet I'm
2: answering the question next question next, next, next question next smart question
0: Etienne qui nous demande, euh, <coughs> à qui je passe le bonjour, Etienne, on se connaît, le calendrier ne reste-t-il pas favorable à une qualification en playoff et cela permettrait-il à tout le monde, joueur et staff, de step up Mais le problème, Étienne, je vais te le dire directement, c'est que ça fait au moins 3-4 matchs qu'on dit la même chose et ça fait 3 matchs qu'on perd. Donc, je sais... Alors oui, là c'est favorable ce dimanche, on va dire ça comme ça, mais sur le reste du calendrier, moi je, je vais un petit peu à reculons, vous en pensez quoi
3: je pense qu'on peut prendre une victoire bah, dimanche et face aux Giants euh, et le reste du calendrier. Honnêtement, euh, euh, les Rams, on ne gagnera pas. Atlanta, euh, j'ai beaucoup de mal à y croire. J'espère au moins euh, des séries euh, équilibrées entre Atlanta et nous et qu'on qu en gagne au moins un. Ce euh, sera notre Super Bowl de la saison, je pense. Honnêtement, le, les playoffs, j'ai arrêté d'y
2: croire. Si les Falcons prennent le match contre les Bucks ce week-end, ça va être compliqué d'aller les rattraper et je pense que, comme John, je pense que la tête de la division est foutue déjà.
0: Juka qui nous demande est cœur... <rire> «
2: Est-ce que dans le cœur de la commune Saints
0: France, il n'y a qu'un seul compte qui compte ?» Oui. Oui. Euh, un petit mot là-dessus, John On va pas dire ça, mais on va avant tout vous
3: remercier. Euh, honnêtement, le... tous vos messages nous ont fait chaud au cœur durant le match euh, Qu'il soit positif ou excessif pour certains, euh, c'est pas contre. Euh, enfin, c'était pas de la méchanceté ou autre euh, de vouloir apaiser les choses avec euh, le lancement de du compte euh, Saints en France, mais on veut arrondir les angles euh, aussi pour euh, peut-être pouvoir espérer des choses. On ne peut pas trop en dire euh, à l'instant T. On a quelques, quelques entrevues à faire euh, d'ici là pour savoir si quelque chose ou non peut, euh, peut être envisagé. Mais en tous les cas, euh, un gros merci pour euh, tous vos messages d'amour. Sachez que la passion est toujours là, l'envie est toujours là. On continuera, quoi qu'il arrive, à, à faire ce, ce boulot qui nous anime, que ce soit sur le compte Twitter ou le podcast. Et euh, merci pour tous les messages d'amour.
0: Et mine de rien, on vous fait quand même une petite exclu. Euh, on va pas tout vous dire, mais tout ce qui s'est passé là sur Twitter dimanche, lundi, etc., ça a quand même fait bouger un petit peu certaines choses. On verra où, où ça mène. Voilà. On ne vous dit rien parce qu'on n'en sait rien pour l'instant. Mais ça a quand même permis certaines choses, donc vous remercie également pour ça. Euh, sachez que voilà, être une communauté, c'est aussi euh, parfois être entendu. Et là, ça a l'air d'être plutôt le cas. On... on vous en dit plus dès qu'on sait. On est transparent, vous nous connaissez. Donc voilà.
1: Ah, vous avez euh... entendu. Ouais.
0: Florent qui nous demande, j'ai l'impression que le coaching staff restera en place tant que les playoffs restent jouables. Avez-vous le même sentiment Mais en fait, Flo, euh, on, va... on va être très clair là-dessus. En fait, le coaching staff a resté en place jusqu'à la fin de la saison, playoff ou pas. Euh, là, on est parti pour ça. S'il y avait eu des changements, ça serait passé durant la bye week, euh, comme la plupart des équipes. D'ailleurs, on l'a vu euh, euh, récemment. Là, en l'occurrence, il n'y aura rien avant la off season. Voilà. Qu'on se le dise, je pense qu'ils vont faire le bilan comptable à la fin de la saison. Le réel bilan comptable. On verra si la reine d'Angleterre ou pas. Euh... Euh, décide de se séparer de ses amis, mais euh, t'inquiète, John, ça, les Américains, comprennent pas quand on dit ça. Euh, mais euh, en l'occurrence, je je vois pas, pas euh, d'autres issues pour l'instant. Je pense qu'on est tous d'accord. Jeff qui nous demande, est-ce que la bonne deuxième mi-temps peut nous donner un peu d'espoir pour cette fin de saison Et là, j'aimerais avoir votre avis, messieurs. Bertrand
2: pour arrêter avec ça. Ça fait depuis l'épisode. Oh, le prof <rire> On dit « Ah, il y a quelque chose qui montre ah, !» C'est bon, j'y ai cru pendant une demi-saison. Et à un moment, je me suis fait une raison en me disant il faut arrêter de croire que des brides de matchs intéressants fait qu'on a une dynamique. On a zéro dynamique sur euh, cette saison en attaque. Et on ne l'aura pas. Et c'est pas en week 13 qu'on va commencer à avoir quelque chose.
1: Surtout que si tu regardes bien ce fameux... Euh... Double visage, on l'a eu, mais sur tellement de matchs. On n'a pas arrêté d'en parler. De c'est ça, il à chaque podcast. Tellement...
2: Ah, bah dis donc, c'est encore un match à double visage. Putain, il y a eu euh... des matchs.
1: Il y a eu la sale gueule d'Elio et il y a eu un beaucoup plus joli visage en deuxième période. <rire> et
2: donc, euh, il faut arrêter avec ça. Et euh, clairement, on a. Ouais. Bah, on va pas dire que la saison est pliée, mais il faut, faut, plus... faut, faut arrêter d'y croire. Messieurs!
0: Nos chers auditeurs, vous le savez, euh, c'est un épisode qui est un petit peu long parce qu'on avait un invité très spécial et qu'on voulait en profiter, vous faire profiter surtout. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour débriefer le match euh, face aux Panthers, donc ce dimanche à 19h en France. On fait des gros bisous à tout le monde encore une fois. Vraiment, on a été ultra touché par tous vos commentaires, par le fait que bah, que vous défendiez Saints France en fait hein, tout simplement sur les réseaux sociaux. Voilà, on refait un petit peu tour-descendre. Nous, on est dans une position délicate à ce niveau-là. On fait un petit peu tour-descendre, mais on vous remercie chaleureusement. On se dit à la prochaine. Et puis, comme d'habitude, messieurs, les deux plus beaux mots en anglais. Oulat
1: ouais, Mais arrête, on peut...
0: Allez, allez, allez <rire> Oulat 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 Salut tout
1: le monde